1: Lucha-masks.com, powered by Pro Wrestling Revolution. Estás escuchando Lucha Central Podcast Network. Y ahora, luchacentral.com presenta Lucha Central Weekly en español.
2: Amigos de luchasal.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión. De Luchistral Weekly en español, yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos. Primero, las damas, directamente desde la mesa de los márgaros, la dama del buen es decir, Daniela Reyes. Mana, bienvenida.
1: Pues aquí ya, de regreso para este 2021, voy a citar al señor Oscar García. Sorpréndeme 2021. Vamos a ver qué hay.
2: Así es, mana, a ver qué nos prepara este 2021 también desde la Mesa Los Márgaros, Manuel Extremo, Manu, bienvenido.
3: Pep, ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación nuevamente, ya, ya de casa prácticamente, y pues la verdad, muy contento de estar el día de hoy, porque hay muchísima información, arrancó con todo el 2021.
2: Es correcto, y también es correcto que ya, estás, ya es tu segunda casa aquí en Lucha Central Podcast Network. Además, Joaquín Valencia de Contacto Informativo, amigo, bienvenido.
0: Hola, ¿Qué tal, Pep, Manu y Daniela? Pues, Iniciamos el año con todo, y como dicen, sí, nos está sorprendiendo para bien y bueno, no para mal, sino al contrario, están siguiendo con una línea de incoherencias en algunas arenas y en algunas promotoras que durante el transcurso de este, de esta emisión de Lucha Central Wiki vamos a desarrollar, y pues es un gustazo compartir, como siempre, micrófonos con ustedes. Es un
2: gusto que nos acompañes amigo. Amigos escuchas, continuamos el primer mes de este 2021 con nuestro programa número 35, el cual está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Amigos escuchas, antes de comenzar, les comento rápidamente que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más Republic. Pero bueno, amigos, comencemos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos preparó? ¿Cómo empezamos este 2021? Pues unas declaraciones de nada más y nada menos que del comandante Conan, ¿no? Conan habló con nuestros compañeros de Lucha Libre Online, con, con Hugo Sabinovich, este, Michael Torres, si no me equivoco, es el otro compañero, y también estaba de invitado este José Manuel Guillén de Más Lucha, ¿no? En dichas declaraciones señala que las alianzas entre empresas son muy importantes para el desarrollo y el crecimiento de la industria logística. ¿Qué opinión tienen al respecto de estas declaraciones de Conan? Mana.
1: Pues fíjate que solo, eh, no solamente ahí, sino me parece que también en, en otro lado eh, retomaron esas, esas declaraciones que hizo Conan y al respecto decía que, que Sofía y Dorian, pues que la verdad es que él, él juraba que ni siquiera se conocía, ¿no? que, que estaban eh, pues ahora sí que cargando con muertos que no son suyos y que realmente eh, si saliera algo entre entre estas dos empresas o en otras empresas en las que también se inmiscuyeran en este evento podría salir un, un algo muy interesante. Yo creo que pesa muchísimo ahí la cuestión del ego. Eh, a lo mejor está mal decirlo, pero alguien tiene que dar su brazo a torcer y en ese alguien tiene que dar su brazo a torcer es donde justamente la puerca tuerce el rabo. Entonces veo complicado. Eh, yo creo que tanto, tanto Dorian como, como en este caso hablaba de Sofía, pero bueno, sabemos que Sofía ya desgraciadamente no tiene mucha mucha relevancia dentro de las decisiones que se toman ahí en el consejo, ojalá que yo me esté equivocando, eh, ojalá que ella sí tenga algún peso, pero todo parece indicar que no y que quizá vayamos a ver en algún futuro, no sabemos qué tan lejano eh, pues sí, a, a lo mejor mm, estas incursiones de las dos empresas en el extranjero, o quizá aquí mismo, o como lo han hecho toda la vida, ¿no? Ex ex y ex que se suben al ring pero pero nunca nunca de forma activa pues casi siempre ex luchadores de ambas empresas que se ven la cara en los rings independientes yo creo que eh, Conan nunca dice las cosas por decirlas, este hombre si algo tiene justamente es que no da paso sin guarache, entonces ojalá que se estén gestando por ahí pláticas entre el consejo y triple A la verdad es que este año la lucha libre mexicana no le pinta nada bien el panorama por todo lo que lo que estamos viviendo y pues vamos a tener que esperar qué sucede, pero así como van las cosas, mira Gatel ya se fue de vacaciones, pero todos los demás nos quedamos aquí encerrados, entonces Nosotros
2: sí nos quedamos en casa.
1: Nada más avísenle también a los de Naucalpan, ¿no? Que sigue el semáforo rojo ahí, se los encargo muchachos, ¿verdad? A
2: Naucalpan, a Mamadlucha, a, a la López Mateos, pero más adelante hablaremos al respecto de eso. Manuel Extremo, ¿qué opinión tiene sobre las declaraciones del comandante Conan?
3: Pues es una declaración recurrente, ¿no? Creo que no es la primera vez que ha mencionado eso. Él pelea y menciona mucho lo, los cegos entre las empresas y la apertura que tiene AAA para poder hacer alguna alianza. Ya en alguna ocasión Dorian también lo externó. Creo que sería muy interesante ver una alianza entre las dos empresas, quizás un enfrentamiento también, pero quitando todo lo que fue padrísimo, ¿no? Creo que hay mucho material, hay muchos luchadores que, que pueden sacar la cara por, por ambas empresas y pueden hacer un evento realmente muy importante donde... Se pueda tener una buena recaudación económica eh, Locales abarrotados Creo que hay muchísimas opciones Desafortunadamente la guerra de egos eh, Los rencores del pasado pudiera ser no Porque se menciona mucho de esos rencores De hecho en la empresa no mencionan a AAA para nada Y si en alguna ocasión lo mencionó Julio César Rivera Fue cuando hubo el problema de Penta y Fénix Que estaban programados para el aniversario y desaparecieron este, de, de la programación. Entonces, eh, yo lo veo muy complicado, pero bueno, la situación actual del país quizás pueda ayudar para que se pueda hacer esa alianza, y también eh, haciendo mención de lo que me, de lo que dijo Okada, que le gustaría hacer eh, una unión entre las empresas más importantes del mundo, no necesariamente se tiene que enfrentar triple contra Consejo Mundial. Si tú llevas a todos los elencos y haces una cartelera bastante interesante con rematch, con uniones increíbles, creo que puede funcionar, obviamente no creo que sea en México, creo que sería para un evento de New Japan o para un evento como el que hizo en su momento antes de ser AEW All In, que fue una unión bastante buena de muchos eh, elencos podría funcionar creo que es, es el sueño de muchos de nosotros desgraciadamente sí lo veo muy muy lejano Voy a dejar la cartita a los Reyes Magos, a ver si el señor Luterot acepta, que lo veo muy difícil.
0: Joaquín. Sí, pues ya se ya comentó y coincido con la parte de que por mucho tiempo se ha eh, añorado, se ha deseado esta uh, alianza o, o un posible evento conjunto entre las dos empresas más importantes de México, pero cada vez lo veo más lejano y en lo personal es como que volver a escucharlo, antes sí generaba expectativa, pero hoy en día escuchar esta posibilidad o esta tipo de propuestas es como que ok, pues de algo hay que hablar, porque la actividad en la lucha libre eh, actualmente pues es, es muy poca, entonces hay que sacar esos temas para, para que volver a intentar generar expectativa en la afición, pero pues igual, es un sueño es un sueño guajiro y yo creo que, pues, eh, primero la Naucalpan va a dejar de hacer funciones en semáforo rojo antes de que se dé ese tipo de funciones.
2: Es muy probable. Y, y qué bueno que lo mencionaste, Manuel, así sobre el comentario de Okada, ¿no? Y además, algo que también es importante señalar, de que se pueden hacer alianzas sin la necesidad de enfrentar empresas. Un ejemplo fue en 1996, el Festival Mundial de Lucha Libre, donde participaron grandes empresas, Consejo Mundial, AAA, WWF en, en aquel entonces, NWA, New Japan, eh, ECW, w, eh, varias empresas participaron y no se dio ningún enfrentamiento directo, excepto en, en el encuentro femenil, si no me equivoco, que incluso eh, se dieron el enfrentamiento de Lady Apache contra Neftalí, que en ese entonces era Consejo Mundial contra, contra AAA. Es posible, sí, pero también algo muy importante son los egos que no se dejan a un lado para poder llevar a cabo eventos como este tipo. Podemos poner, por ejemplo, el Festival Mundial de Lucha, eh, 2009, si no me equivoco, western Kingdom 3, donde tantas empresas, incluyendo Consejo Mundial TNA eh, y otras de Japón, participaron para hacer este gran evento en el Tokyo Dome. All In lo tuvimos hace algunos años en Chicago, no que fue prácticamente un evento independiente, producido por Rimo Honor, pero con decir, ahora sí como del ámbito independiente. Pero dani ¿crees que son importantes o más bien necesarias las alianzas hoy en día para la industria logística?
1: Yo creo que sí, aparte no, no está exento de de del, pues de lo que se está haciendo actualmente en todos los ámbitos, no solamente estamos hablando de lo deportivo, o sea de pronto volteas para todos lados, y el mundo del espectáculo, el mundo de la música, el mundo de, de las artes, todo es en base a colaboraciones, ¿por qué? porque Estamos tan divididos ya por, por segmentos, es decir, eh, ya la mercadotecnia nos, nos ha segmentado de tal forma en que necesitas referentes de cada uno de estos nichos para poder juntar una gran base de seguidores o una gran base de fanáticos para que esto para que esto pueda funcionar. Yo creo que esta, este trabajo multiplataforma que se hace muchas veces con las empresas cuando cuando viene acompañado de estos, eh, pues digamos que estas estas colaboraciones, por decirlo de alguna manera, sabes que de alguna forma te van a ayudar eh, pues a que haya una mejor entrada, o en este caso a que haya eh, más personas que, que vean lo que se está haciendo. Creo que es imposible pensar en que una sola empresa sea capaz de llevar adelante algo como esto, y mucho más en tiempo de pandemia. Yo creo que no lo veo imposible, pero... Vamos, eh, la forma en que se está trabajando mundialmente es a través de las colaboraciones. Creo que esta comunicación horizontal, de la cual he hablado muchas veces, también tenemos que empezar a verlas en este tipo de proyectos y mucho más en la lucha libre. Manu, ¿crees que
2: son necesarias las alianzas hoy en día?
3: Eh, posiblemente sí necesarias. Eh, obviamente no sabemos a qué nos vamos a enfrentar cuando podamos volver a tener lucha libre en vivo. La, la economía está muy, muy lastimada. Tiene que ser un cartel muy interesante. Y si le ofreces al público una alianza de ese tipo, creo que puedes hacer que la gente vaya a las arenas, ¿no? Que le dé prioridad al entretenimiento antes que otras cosas. Y yo voy porque sí sea necesario, pero la, la verdad, insisto, lo veo muy, muy complicado.
0: Joaquín. Pues ahí está el, el ejemplo también en Estados Unidos con esa, el inicio de, de las eh, de alianzas, no el caso de Impact con eh, AEW y quizá, quizá AAA y quizá también NWA. Entonces esa combinación para empezar pues sí es bastante atractiva. Eh, sí son necesarias hoy en día y como lo, lo que dice Manu, que sea en pro del entretenimiento y de ofrecer algo de verdad, Completamente diferente y atractivo para el público. Eh, bueno, de las empresas que acabo de mencionar, pues evidentemente son públicos muy diferentes y de ahí se puede sacar una combinación muy buena. Uh, hoy en día, pues sí, hay muchísimas empresas de lucha libre en México, Estados Unidos, en Japón, Reino Unido, en fin, hay mucha variedad y sí se puede, si sí es necesario para demostrar que uniendo fuerzas pueden. Eh, atraer más mercado en eh, diferentes países en el caso de AAA de, de alcanzar eh, otras latitudes ¿no? no solamente el continente americano en fin, es de verdad todo, es, es necesario para expandir cada una de las marcas pero coincido y repito es tiene que armarse un cartel de verdad bastante, bastante atractivo para que la gente voltee a ver una alianza entre las empresas ya citadas o cualquier otra
1: y, y yo creo honestamente que este asunto de los egos ya eh, pasa a segundo término, tendríamos que pensar en, en cuestión de hacerle bien al negocio, sea cual sea, ¿no? me refiero solamente a la lucha libre, sino a cualquier negocio. Es decir, eh, trabajar por colaboración en este momento, en la forma en cómo se está dando la economía de forma, eh, pues, algunas veces o las más veces de manera informal, creo que estas colaboraciones en todos los sentidos, no nada más en el ámbito de la lucha libre, son necesarias para poder salir adelante en este mundo como, como lo estamos viviendo hoy.
2: Exacto, Dani. Y además, algo que sería interesante pensar concretamente con Consejo Mundial y Lucha Libre AAA, ¿crees que el Consejo no quiera volver a llevar a cabo un evento junto a AAA, dígase, padrísimo, como fue en el año 2000, por lo que sucedió previamente a este evento, dígase, la invasión de Lucha Libre AAA a la Arena México? Porque mucha gente lo toma como una ofensa, ¿no?, de que AAA... Pues invadió la, la catedral de la, de la arena, ¿cómo se llama? De, de la lucha libre en México.
1: Pues yo creo que ya estamos grandes, ¿no? O sea, ya pasaron pues bastante varias ya yo, estamos. Ya, yo creo que ya pasaron varias <risas> Navidades después de eso. Eh, entiendo muy bien también cuál, cuál es y cuál será siempre la postura del Consejo Mundial de Lucha Libre, que es esta situación de ser la seria y estable y, y no en un afán de ser. Eh, pues de ser burlón, sino ellos se compran mucho este, este, esta forma de vivir la lucha libre, y sabemos que AAA pues ya está volcado totalmente al wrestling. Perdón que meta el tema, pero por ahí en la semana estuvimos discutiendo ampliamente sobre el tema de, de la función de las comisiones y de qué tan fácil podrían literalmente tanto AAA como Consejo Mundial mandar al chorizo a las comisiones. Por este temita que que se, que se estuvo tocando de poder hacer una comisión unificada nacional de lucha libre y pues bueno viene mucho alcance por el asunto de las colaboraciones ahorita todos los promotores y toda la gente que está haciendo lucha libre está viéndose en la necesidad o tienen esta necesidad de decir hay que unificar los códigos porque esto es un desgarriate que ya se le salió en las manos a todo el mundo. Yo creo honestamente que Consejo no va a cambiar su forma de, de hacer la lucha libre porque esto para ellos eh, ya es un estilo, ya es un referente, no lo va a cambiar y AAA yo creo que tampoco, creo que ambas empresas, eh, digo obviamente Consejo Mundial tiene muchos más años haciendo esto que, que AAA, pero creo que AAA ya está también muy posicionado en, en como la forma que presenta el espectáculo de lucha libre que, que, que ellos manejan, y yo vería difícil, no imposible, yo creo que al final, híjole, yo aquí la cosa es que podríamos decir, pues al final el dinero habla, ¿no? Money Talks, pero... Lo vimos pues, en Padrísimo,
2: el, ¿no? Te le para, para ellos el que... Mandó. que
1: ¿Cuánto dinero necesitarías ofrecerle al Consejo que no gane per se por año por patrocinadores o, o comerciales? ¿Y cuánto dinero tendrías que ofrecerle a AAA para la misma situación? Entonces, estaríamos hablando de una cifra bastante exorbitante que quizás sería la única manera en, en la cual estas personas estarían o y o tuviera que ser algo de gobierno. Me acuerdo muchísimo, hace muchísimos años, que. A lo mejor ustedes estaban, creo que en la primaria, pero por ahí era imposible ver en un mismo concierto a Caifanes y a Maná, obviamente, ¿no? Y de pronto sí. salió una mamarrachada. Un, que,
2: uno que de Chiapas, dijo, ¿no? Por, por, por la paz en Chiapas. Uno de Por sí. la
1: paz en Chiapas, que eso estoy segura que fue. Sí, estaba en la primaria, pero
2: me acuerdo de eso. Que,
1: que incluso
3: llevando, eh, se sentaron juntos a Azcarga y Salinas Pliego, y era un suceso, porque en ese tiempo el referente era ventaneando tirándole a Televisa y de repente los ves juntos y, y todo el mundo estábamos viendo ese concierto, Algo parecido? por cierto
2: algo, algo parecido
1: es a, absoluta, a ese pero, suceso ¿pero de, de ver a,
2: a dos iconos juntos fue en el festival de mundial de lucha en Los Ángeles, en el 96 en la misma fila, es decir, en la primera fila estaba eh, Paco Alonso y este Antonio Peña, no juntos pero estaban en la misma fila porque estaban junto a los demás dirigentes de las empresas, el único que no asistió obviamente fue Vince McMahon, pero ahí estuvo con los, estuvieron representantes de la, de la empresa. Y aparte, lo importante de estas alianzas, hoy en día lo podemos ver con Impact. ¿Quién se interesaba hace un mes en Impact Wrestling? Nadie, señores. ¿no? Desde la salida de, de Daga, de, de, esta, de esta TESA, incluso que Taya está un poquito relegada, que afortunadamente en su próximo pay-per-view en Hard to Kill irá por, de, nuevamente por el campeonato de las knockouts, pero bueno, eso es otro tema. Pero si no, había sido por la alianza que acaban de formar con AEW No estaríamos hablando De Impact nuevamente, ¿no? Estará de nuevo este, este Kenny Omega Siendo el, parte de Este pay-per-view que acabo de mencionar el De Hard to Kill, por eso la gente va a ver Ese pay-per-view, ¿tú crees que la gente vería Tuvieron un pay-per-view antes de que acabara el año Y casi nadie supo que hubo un pay-per-view Por parte de, de Impact
3: West ¿Y y, ¿no? y También estas de, alianzas
0: de Los que se transmiten sus funciones Se les olvida y lo anuncian Exacto cosa tristísima lo que pasa con Impact en cuanto a su distribución fuera de Estados Unidos.
2: Y un caso similar lo podemos ver con Triple a a principios del 2000, ¿no? Hace unos programas, si no me equivoco, Manu lo dijo, no me acuerdo si lo comentamos ya en State, de que el Consejo Mundial del 2000 al 2005 era el que dominaba la lucha libre en México, ¿no? Todos hablábamos de lo que pasaba en la Arena México. ¿Y qué hablábamos de AAA? Casi nada. Tuvo que llegar no a Tuvo que llegar TNA, traía estos elementos que llamaran la atención de la gente para que volteáramos a ver a la caravana estelar. Por eso la importancia de las alianzas de AAA desde su fundación lo, lo ha tenido muy claro, ¿no? Las alianzas son muy importantes. ¿Cómo se pudo llevar a cabo el primer pay per view de lucha libre mexicana en Estados Unidos? Una alianza con este Eric Bishop, es decir, con WCW, para que se lleve a cabo cuando los mundos chocan, ¿no? Una breve, brevísima alianza con I Japan en el 93, que solo fue parte de AAA en, en una función allá en Japón, si no me equivoco, en Osaka. Eh, A lo sabe, hay que hacer alianzas para poder sobresalir y llamar la atención de la gente, que mucha gente dice en el Consejo Mundial, el Consejo no lo necesita entonces para qué hace un Grand Prix con elementos de New Japan, con elementos de Rimor Honor yo me acuerdo que una vez hubo un Grand Prix, si no me equivoco el 2003 2002, no recuerdo bien el año, que fueron, fueron elementos locales porque no había nada sobresaliente así de el Grand Prix Internacional y todos eran elementos del, del Consejo Mundial no, ya Roth,
3: ¿no? Representando a Puerto Rico.
2: ¿Cuántas veces no lo vimos eso? eso no? Sí. Pero luego llegó New Japan, llegó TNA, ha llegado el Bruno Honor. ¿Y por qué la gente ve esos, esos eventos? Por, las, por los extranjeros de gran calidad que iban a enfrentarse a la criminata aquí en México.
3: Bueno, nos vamos lejos. La última alianza que, que no, no duró del consejo con The Crash, que en Luchota se aventaron con Mecha Wolf. ¿No? O sea, o sea la, la ventaja de las alianzas y, y lo bueno y lo bonito y lo, lo, lo padre es que ves cosas que normalmente no ves, obligas a tus luchadores a dar otro tipo de lucha porque se están enfrentando a otros luchadores de otros estilos, eh, sacan a el programa fuera de, de, de la realidad que nos vienen acostumbrando y, y la verdad es que yo no entiendo por qué se cierran tanto. Hay rumores, digo, a mí no, nunca me constó de que Toño Peña y Paco Alonso se iban a tomar un café después de, de esa desbandada, ¿no? Y, y bueno, se dio padrísimo donde Triple este fue el villano por haber este invadido la, la arena y el Consejo fue el que sacó mejor tajada de eso. La Plaza de Toros México gritaba, consejo, consejo, consejo. Además de que estaba en su pleno apogeo el Consejo Mundial de Lucha Libre que por fin se levantó de esa desbandada del 93, siete años después, el consejo era la potencia de lucha libre, yo me acuerdo en los rankings de Ernesto Campo en, su, en luchas 2000 el consejo siempre aparecía entre los primeros lugares junto con All Japan con eh, WWF en ese tiempo, ¿no? Entonces sí son muy necesarias, muy interesantes y sí vale la pena tener esas alianzas.
2: Oye, aparte de, pusiste el ejemplo perfecto, The Crash The Crash inició como una promotora local en Tijuana empezó su primera alianza si no me equivoco fue con triple A eh, luego luego salta con consejo mundial incluso ha tenido breves alianzas con, con primo honor no pudimos ver a, a los John Box en, en, en Tijuana no o sea quién se imagina a Jeff Hardy aquí en Ciudad de México los elementos vino Cody Rose ¿no? aquí al, al Juan de la Barrera todos estos elementos ¿cómo es posible con alianzas traes a grandes luchadas tenemos tuvimos a, a Chelsea Green a Santana Garre tuvimos a, a grandes exponentes enfrentándose a lo como lo menciono a lo mejor que tenemos aquí en México y es lo que le llama la atención a la gente porque de qué te si es el Consejo Mundial de Lucha Libre y cuando, eh, hubo un momento que no tenía ni un extranjero fierros de Puerto Rico si quieres ponerlo así
3: sí de repente llegaba a venir Liger llegaba a venir algún japonés de los que venían a aprender lucha libre no Sí, o sea, del, y no les daban el peso, es más, vino Okada y lo pusieron en una lucha semifinal, que la verdad, muy poca gente sabía quién era Okada, o sea, ni siquiera le dan el valor a, a la estrella que viene
2: Dos ejemplos, y qué bueno que mencionas ocada, pero antes de esto, Kamaitachi, bueno, a quien conocimos a Kamaitachi aquí en México, era un luchador de relleno, que lo hicieron para que perdiera la máscara, la cabellera con Dragon Lee, que después se volvió un superclásico clásico aquí en la Arena México, esos enfrentamientos por el campeonato mundial ligero y hoy en día es una superestrella en New Japan, campeón junior, de peso completo junior del, Grand, del International Grand Prix, ¿no? O sea, imagínate, uh -huh. que nos aprovechamos. Y Okada, que en su momento era el, el mejor luchador del mundo, así por cosa más, por parte de, bueno, hasta grado se lo dieron varia, varios medios especializados en Estados Unidos y en Japón, teniéndolo como lo mejor del mundo y lo traes para ponerlo en una lucha de tercios. Lo mismo con Tanahashi, con lo mismo con Taichi, con muchos luchadores que han traído de New Japan a ponerlos en tríos. ¿No? Cuando lo puedes hacer, ¿qué pasó en, en AAA? ¿No tuvimos un Mesías contra AJ Styles por el campeonato de TNA aquí en México? Sí. ¿Mesías contra Sting? Un Rey de Reyes, la parca contra Rhino en la final, en el torneo de Cuatro Caminos. Sí. O sea, hay, hay muchas hay muchas combinaciones que se pueden hacer Y aparte, de las pocas veces Que hemos visto lucir algún extranjero Liger en el Campeonato Universal En la Leyenda de Plata, enfrentándose a Volador así, Son grandes encuentros Y donde dices, vaya Por eso cuando por eso Liger quiere, bueno, más bien, Quiso venir a México a despedirse Porque aquí se le dio el reconocimiento Que tenía en otras partes. Ah, ¿no
3: fue porque lo trajo Lucha Libre Real? También Oye, pero yo me acuerdo de una alianza Cuando... Fue el consejo contra eh, TNA, que vino AJ Styles. Eh, ay, se fueron los nombres, pero vino ese grupo de, de peso crucero de, de, de
2: TNA. Del 2008, eh, sí, si no me equivoco.
3: Y después tuvieron otra aparición, sí, vino Alex Shealy, por ejemplo y Entonces, se enfrentaron motor, a Negro Casas, uh, hice una lucha de campeonato... El de 13,
2: este, el de no, de
3: relevos, no, fue relevos atómicos, me acuerdo bien de esa lucha, y fue una lucha de las mejor calificadas, la gente estaba metidísima, cosas que, que realmente nunca ves en el consejo, ¿no? Ellos son la prueba de que las alianzas, las alianzas bien hechas funcionan, meten gente a las arenas, y además de que, bueno, pues, la Arena México el nacionalismo siempre ha jugado un factor bastante importante que ya no se ve en AAA con las estrellas que han estado viniendo.
2: Pero aparte es esto, ¿no? Que, que eh, es imposible pensar en una alianza con otras empresas que se puede o más bien que se haga un evento, ¿no? Tipo Westland Kingdom, tipo All In, el Festival Mundial de Lucha por pensionar al. Es imposible, Dani. Literalmente es un sueño guajiro Yo... por parte de aficionados. Y pues ahora sí, a los que jugamos a, a comentar la lucha libre.
1: Pues creo que tal cual como lo como lo estamos platicando, creo que no. Creo que es muy factible e incluso, insisto, por el bien de la economía del, del sector de la lucha libre, sería en este momento ultra necesario. Estoy reflexionando también sobre, sobre lo que están comentando y creo que aquí hay un punto importante. Eh, solamente en México tendrías dos empresas a nivel profesional que serían capaces de cubrir tanto con estrellas como con toda la logística que se necesitaría para recibir o en este caso para enviar a sus luchadores que sabes que están en ese nivel, que sabes que están manejando más o menos el ritmo que traen otras empresas de trabajo a pesar de que los estilos eh, que se hacen en Estados Unidos y en Japón son diferentes al mexicano bueno, hay muchos luchadores que aquí en México precisamente por, por ese fogueo internacional que tienen manejan o dominan esos estilos pero estoy pensando en bueno ahorita comentábamos de crash pero aparte de ellos realmente cuántas empresas independientes que no sean ni consejo ni triple estarían preparados no sólo para sostener un evento de esta naturaleza, sino incluso para enviar a estos elementos y que estén a la altura de otras empresas internacionales.
2: Difícilmente, o sea, tú lo acabas de decir, además de The Crash, lo veo muy difícil, podemos pensar a duras penas en tal vez Caos o Lucha Time en Monterrey, pero lo veo muy, muy difícil, no sé qué opinas tú, Joaquín. Eh,
0: totalmente, también eh, me estaba acordando de ese último intento de alianzas también en eh, con este evento que se organizaba en el Palacio de los Deportes de Lucha Libre World Cup, que era AAA que era TNA o Impact, eh, Noah, si no me equivoco. Noah Pro Westing Cero,
2: pues, ah. sí, varias empresas japonesas. Eh,
0: que el primer año, pues sí, evidentemente generó mucha expectativa, ¿no? Y muchos decían que también recuerdo comentarios de que querían al consejo también involucrado ahí. El sí, segundo. Rápidamente, perdón
2: que te interrumpa. E incluso en la conferencia de la primera edición de esta Copa Mundial de Lucha Libre se le preguntó abiertamente a, a Dorian por qué, del, por qué de la ausencia de, del Consejo Mundial y él dijo, sin ningún problema la contestó de que se les hizo la invitación y ellos no, sí. no la aceptaron, porque los organizadores principales, además de Triple A de este evento, era Victoria no la, la cerveza Victoria en el que en entonces el, era patrocinado de Triple A, curiosamente también patrocinador del Consejo Mundial, así como que se trató de hacer lo mismo que con padrísimo de que convencer o a, tal vez obligar a participar el Consejo Mundial, pero el Consejo Mundial de ninguna forma aceptó. Cuando dices, es un torneo, pues tal vez no se iban a ver las, las caras, ¿no? Dependiendo de las combinaciones mm. o, o de los grupos que se dieran.
0: Sí, pero y a lo que voy es que esa fue también en que en primera instancia fui, sí fue atractivo en su primera edición, en su segunda edición Creo que no tanto Y ya como que no funcionó Quizá eh, Yo creo que
2: las dos primeras ediciones
0: y a Japón.
2: Sí llamaron la atención La tercera que ya fue en Japón Pues no tuvo uh -huh. la difusión necesaria Porque de repente es Hay Copa Mundial de Lucha Libre en Japón ya Ganó Saico Cleano y Pagano sí. Y ya sí. no, o sea, como que, ¿Qué pasó? ¿No? ¿Y
3: ¿Qué me dices de la recepción en el aeropuerto, cabrón?
2: Sí, <risa> sí Yo me callo porque ahí estuve <risa>
3: No, pero ¿cómo lo manejaron, no? Como los campeones del mundo, y realmente hicieron más publicidad de la llegada al aeropuerto que de lo que pasó en la lucha misma. Es ¿no? correcto. No hubo, no hubo un seguimiento. No sé si fue por los derechos de la transmisión, no sé si ahora lo transmitió este Soluna o lo transmitió Gaora, no sé, la verdad no, no tengo idea, pero no hubo mucha difusión de esa tercera Copa Mundial. Yo fui qué? a la primera y el Palacio de los Deportes estaba era un hervidero de gente y toda la gente estaba emocionada. No,
2: además de que quería, la gente quería ver al Dream Team, ¿no? Mis tesis, <ríe> el, el patrón y, Se cayó el y palacio el de los deportes. Era una, ahora sí, literalmente era un Dream Team, la gente los quería ver. Era ahora sí, como que el, los representantes máximos en ese momento de, de la lucha libre mexicana, pues saliendo campeones del mundo. Y si no me equivoco fue contra eh, Impact, ¿no? Bueno, en ese entonces tenía contra Matt Hardy este Eso Drew va. McEntry, si no me equivoco
0: es, es, y, y que, Mr. Anderson, ven, Mr. Y, Anderson también iba a venir Jeff y también era el atractivo ver a los Hardy Boys en una función que no fuera de WWE en una función en México era el atractivo pero en aquel tiempo fue cuando Jeff se lastimó unas, unos días antes o bueno esa fue la, fue la versión que se manejó en un accidente en una motocicleta y si no me equivoco ahí fue cuando fue que metieron a, a Mister Anderson si no me falla la correcto. memoria este y, Pero aún así, como lo, lo que dice Manu Porque también estuvimos ahí presentes Fue, la verdad, muy muy atractivo Fue muy bueno y ya después Pues se fue diluyendo, ¿no? A pesar de que en esa búsqueda de Bien dice eh, Dorian Y me imagino que también en muchos eh, eh, Promotores o empresarios En cuanto a Lucha Libre es de Te funcionó bien una fórmula, un producto, un evento Entonces hay que trabajar para mejorar El que sigue y por más que se trató de buscar esa fórmula, pues no funcionó y, y mira, la idea no era mala. Ojalá que esto fuera un evento anual, pero pues, bueno, desafortunadamente no ha sido así. Y ahí sí me atrevo a decir que quizás es por la falta de interés de otras empresas para unirse. Es
3: correcto. Sí, claro. Como dato adicional, no sé si tuvo que ver... Pero poco después de ese World Cup del de, de Palacio de los Deportes, Victoria ya no vendía cerveza en la Arena México. Ya no era este, el grupo modelo, ya era Cuauhtémoc Moctezuma. Yo supe que, que fue por un tema de logística de grupo modelo, que tienen una forma de trabajar muy, muy mala. Pero qué casualidad, ¿no? No entras al World Cup Consejo Mundial de Lucha Libre y a las pocas semanas ya no hay producto de, 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 en, sus, este, en su venta. No sé, ¿puede ser que sea por eso o igual y estoy divagando?
2: Para la segunda edición de, de este Mundial, curiosamente vendían en la Arena México el mismo bobazo que se vendió en el evento del Palacio sí. de los Deportes. No sé, como que también hay mucha gente sacada de onda de que, ¿qué pasó? Tal vez no, de, no tenía la leyenda de Copa Mundial, ¿no? Pero right. era el mismo diseño. El de saca sí. lo
3: luchón, algo así. Exactamente,
2: sí, sí. esa campaña. Pero, en fin, amigos, yes, aquí lo estamos diciendo, o más bien es lo que pensamos, las alianzas son importantes. Y esperemos que, bueno, la pandemia también nos lo permita, que se den interesantes alianzas, ¿no? O las alianzas que hoy en día hay, den más, más frutos. El Consejo Mundial tiene hay importantes alianzas. New Japan, Tripla tiene AEW y, y Impact. Pues a ver qué, qué más nos pueden ofrecer. Pero en fin, cambiando de tema amigos, pues este fin de semana comenzamos el año con una, pues bueno, una irresponsabilidad por parte de BPR Producciones llevando a cabo una función en la Arena Mamas Luchas en Cali Estado de México, en cuyo evento estelar La Máscara se proclamó campeón de peso semicompleto del campeonato mexicano, bueno, de NWA México ante Blue Demon Jr. Mucha gente pues le llamó la atención Este duelo, no por lo interesante O emocionante que este haya sido Porque no lo fue ¿No? Si un día tienen insomnio, busquen esta lucha Véanla y van a dormir <ríe> Bastante bien Es que era, pues, O no y...
3: van a hacer corajes con el Inepto referee No puedes seguir usando al referee para tus luchas Si ves que el referee es una Es una papa
2: Mira, o sea, para, no... para, para empezar, el error Desde el principio, el anunciador Valga la redundancia mencionó, o anunció, que está disputando un campeonato medio, cuando era un campeonato semicompleto, ¿no? Y en parte en la cartelera nos ponen, por el campeonato NWA, jamás te mencionan qué campeonato, ¿no? Y además a lo, a lo platicamos antes de entrar a, a grabar este este bello podcast, ¿de dónde salió este campeonato? ¿no? Yo haciendo yo memoria para así no, no regarla, es de ¿De dónde salió este campeonato? Porque yo me acuerdo cuando Blue Demon Jr. por allá del 2008-2009 funda la NWA México con autorización de NWA. Tiene dos campeonatos de NWA México, el ligero y el welter. ¿no? ¿De dónde salió el semi semicompleto? Porque yo, yo, yo que recuerde, Blue Demon fue campeón de NWA, pero fue campeón mundial de peso completo. ¿no? O sea de, por, Y aparte, yo que sepa, NWA México ya no trabaja con NWA. ¿no? Es decir, entonces, pues, ¿quién avala estos campeonatos? Es como los campeonatos históricos del Consejo Mundial. No son avalados, no porque tengan la palabra NWA o las siglas más bien, son avalados por este organismo. ¿no? Por eso dejaron de usar los campeonatos originales, los diseños clásicos. Incluso no tenían validez desde el 91, 92, precisamente cuando se, es el cambio de consejo mundial para que los campeonatos que ellos tuvieran, tuvieran esa validez mundial.
3: Exactamente, hicieron eliminatorias muy interesantes por el campeonato mundial de peso completo, que era un cinturón enorme, y lo disputó King Haku, Rayo de Jalisco.
2: Conan fue su masacre, primer campeón. Algo Pierrot, que quiero olvidar el consejo es que su primer campeón de peso completo fue Cona. ¿no? Y tú lo mencionas, Rayo de Jalisco, infinidad de este Black Magic, ¿no? Este gran extranjero que vino a México y e hizo una gran campaña, fue campeón de este título, le dio gran validez. ¿Pero qué pasa con estos campeonatos? ¿Por qué sacar campeonatos de la manga o sacar los campeonatos del baúl de los recuerdos y reactivarlos de la noche a la mañana sin validez, porque señores, no tiene validez, porque yo lo he dicho muchas veces en este espacio, tal vez los campeonatos históricos del Consejo Mundial no son avalados, pero las luchas que se han realizado por dichos títulos le han dado esa validez a esos campeonatos, aunque luego también vemos a Guerrero de peso completo, completo disputando un campeonato medio, pero bueno, esas son otras historias, como <risa> diría un comercial de los noventa de un banco.
1: Yo creo que aquí hay dos situaciones muy graves, que la primera es, bueno, ¿de dónde viene este campeonato? Es decir, Exacto. de dónde, de dónde los, de dónde sale, pues, a quién se lo gana, en qué lucha disputa este campeonato para ser el, hoy el, bueno, hoy ya no, porque ya se lo quitó la máscara, ¿no? Pero para tener este campeonato. Y número dos, <coughs> si sabemos o se sabe eh, por todo lo que ha sucedido con NWA México y que en este momento, pues a menos que hayan reanudado este actividades, que no lo creemos, eh, simplemente fue como hacer eso o disputarse el campeonato por la canasta básica de la semana, o sea, eso y nada era lo mismo, ¿entiendes? El problema aquí es que la... Eh, la, los fanáticos o la gente que va a las arenas definitivamente lo último que les importa es lo que se esté jugando arriba te puedo asegurar que si hubiera sido una apuesta entre el que gane se lleva las canicas, les hubiera dado exactamente lo mismo, yo creo que la gente hubiera hoy, estado más a emocionante este, a el, no, bueno, para que hubiera estado emocionante tendrían que haber sido otros luchadores, mijo. Entonces, básicamente aquí la situación es que, pues, Demon sabemos perfectamente que que el, eh, de mucho tiempo para acá su carrera no está basada... En los logros que ha tenido sobre el ring está basada en la mercadotecnia, en los eh, en los acuerdos, en los proyectos, en los eh, contratos que se ha firmado para para Diferentes tipos de cosas que va más pegado a la mercadotecnia, a los productos, al igual que el Hijo del Santo, pero estamos hablando de que como luchador realmente ha sido, un, ahora sí que dijera mi Paquito Stanley, una tras otra, o sea, después de aquel mazapanazo con Dr. Wagner, era de mi hijo recoge tu ladrillo de, de Bob el Constructor y lárgate a pedir disculpas, o sea, ¿me entiendes? Y ahora esto realmente es como de, come on, alguien dígale a este hombre que despierte de la burbuja en la que vive. Yo entiendo que si, que si Disney te firma un contrato y ya no tienes necesidad de luchar, pues entonces ya no la andes cagando, o sea, ya no te subas, ya neto, o sea, Ahorita, mejor... Dani, que
2: mencionas el, pues, el proyecto que tienen Puerta... Blue Demon Jr. con Disney, como como se dice eh, correctamente. ¿Tienes? Disney, sí,
1: porque porque si no viene viene la Neni y nos chinga, güey. Entonces, exacto. Mejor Disney. Pero
2: exactamente, ¿qué necesidad tienes de exhibirte de esta manera, no? Y aparte, ¿cómo iniciar el año, no? Polémica tras polémica tras polémica. Eh, eh, hoy en día lo veía en un programa matutino hablando de su proyecto político que dices, ay, exactamente, como que ya su carrera ya está enfocada totalmente. Para otro, otros lares, pero exactamente, ¿cuándo ganó este campeonato? ¿No? ¿Qué fue por decreto de la NWA? O de la NWA, de la cual, si yo tengo la, bueno, tengo memoria corta, pero yo que sepa, él era el presidente, ¿no? De la NWA México, incluso llegó a ser campeón pues... mundial de peso completo es que él... de, de, la, de dicha organización.
1: Nos estamos Hubo viendo lentos, una... porque ya para estas horas ya hubiéramos mandado a hacer el Campeonato Mundial de Lucha Libre este Weekly o de Lucha Central, ¿no? Vamos y a hacer ya... el Campeonato
2: de la Mesa <ríe> de los Márgaros.
1: O sea, por Dios, o sea, aquí lo que estamos hablando es que volvemos al mismo asunto que hemos tratado. No hay una regulación, no hay alguien que te diga, ¿a dónde va señor, con ese campeonato? No, nadie... Te puedo apostar hasta que ni gente de la comisión hubo. Es más, como dice mi tío el fantasma, bueno, no sé si ocurrió en el Estado de México o Estados en la Ciudad de México. Ah, Estados bueno, Unidos. pues tierra de nadie. Entonces, mucho menos <risa> había manera de que alguien fuera a decirles, oiga, mi así de, ahí le hablan, ¿no? No, o sea, insisto, hubieran trepado ese cinturón o un pavo de Navidad, hubiera sido lo mismo.
2: No, el pavo vale más.
1: Eh, posiblemente, y ahora otra cosa, si estás yendo para obtener atención mediática porque lo necesitas para tu, para tu campaña política, pues lleva un luchador que por lo menos te haga ver bien lleva un luchador que por lo menos funcione para ti que te mueva, que se vea bien que le dé lustre a la lucha y a, entre comillas ese campeonato que van a estar disputando, no esas mamarrachadas
2: no, y aparte Um, un referee mal preparado, intervenciones infantiles también mal preparadas, mal planeadas, un palo de escoba define el destino de un campeonato, aparte es el, la típica distracción de que, ay, me volteo, me volteo porque no voy a ver qué está pasando, me está hablando la, la rubia de la primera filia, fila, perdón, y no, o sea, como que, si lo que quieres darle prestigio a un campeonato, es lo que hace el Consejo Mundial en sus luchas de campeonato, exactamente, lucirte en el cuadrato para que ahora sí la corcholata que está exhibiendo tenga un valor
3: Totalmente de acuerdo Pero, Muy papá, mal el referee hizo desmerecer completamente la lucha hubo momentos muy lentos se veían fuera de forma eh, Blue Demon Jr. no sé si esté aburrido o esté cansado o esté lastimado, realmente ya se ve su accionar bastante lento digo los años pasan y aunque le digamos Junior, por ahí nos imaginamos que es un chavo, ¿no? Pero ya es una persona de, de edad, ya es un consagrado, por así decirlo. Obviamente los movimientos no son los mismos y el rival no ayuda y el referee le quieren dar el peso para llevar una lucha al terreno de la polémica y fue todo menos eso.
1: Nada más faltaba que alguien le gritara échele aire! échenle aire! ¿O cómo le gritaban? La de Bengalí Pues es la misma cosa Dani,
2: Estuvieron así, así mana Pero la verdad ¿No fue el mismo promotor? Posiblemente, pero mira La verdad, ¿qué, la, qué manera tan lamentable De empezar el año con esta noticia no Función de primero de enero ¿No? Dos cosas Qué lucha tan pues, Para el olvido, la verdad Y además irresponsabilidad antes de tocar ese tema, amigos para estas noticias, estas y otras noticias, no se olviden visitar luchatal.com, y dando, dejando a lado el campeonato polémico de Blue Demon Junior, que ahora es de la máscara, ¿Qué pasa en el Estado de México, no? Dani lo acabas de mencionar, tierra de nadie, continúa el valemadrismo, ¿No? Lo tenemos aquí en la arena más lucha, de que tu función de primero de enero con público, cuando en dicha entidad tanto, como, bueno, en dicha entidad como en, el, en la Ciudad de México estamos en semáforo rojo, aunque nuestras autoridades se van de vacaciones a Oaxaca valiéndole madres, pero bueno es otro tema, pues tenemos que la López Mateos ya tiene programada función, la Arena Mamaluchas ya tiene programada otra función la Arena Naucalpan ya se está preparando su próxima función cuando todavía no sabemos si vamos a seguir vivos la próxima semana de, con este tema de la pandemia ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa con este valemadrismo por parte de los promotores del Estado de México? Manuel.
3: Yo vuelvo a insistir, creo que lo tocamos en el episodio pasado. La comisión de box y lucha multa y suspende las actividades en la arena Naucalpan por ser funciones a puerta cerrada y ahora permite todo. No, no es posible yo no sé realmente cuánto cuesta el permiso, eh, si sea algo redituable, ¿sí? los costos de las garantías tan solo de la función de la López Mateos donde va Penta, tan solo la garantía de, de Penta es la mitad o el 30% del, del aforo de, de la ARENA. Eh, con eso te da a entender que la arena no va a tener el 30%. Por ahí te dicen, vamos a contar con todas las medidas sanitarias. Me imagino que un tapete seco y un, un gel pegajoso. Pero realmente, ¿habrá quien controle la sana distancia? Para ¿Habrá nada. quien controle que la afición se te tenga todo el tiempo puesto el cubrebocas? O sea, no es eh, una mentira, no es algo inventado que estamos viviendo un momento realmente crítico con el COVID, diario tenemos un conocido este con la enfermedad, diario vemos esquelas en Facebook, diario vemos moños negros, o sea, ¿qué están pensando? Entiendo la necesidad económica de querer luchar, entiendo la necesidad económica de salvar la arena López Mateos, pero carajo, estamos en un momento de crisis y ellos parece que no les importa, es, es algo increíble realmente.
1: Aquí ocurre una cosa que, que cuando salieron las carteleras, la verdad a mí se me hicieron los pelos de punta, literalmente, porque tú dijeras, bueno, es la lucha molera con los luchadores moleros, con las arenas moleras, es decir, ya sabemos que literalmente están a la buena de Dios y con la bendición de su abuelita en la frente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que ahí no les hacen pruebas, ya sabemos que ahí llegue contagiado o no contagiado, igual va a subir... Ya lo sabemos, ¿por qué? Porque durante todo el año esta fue la tónica del trabajo de las luchas y de las arenas independientes en el Estado de México y algunas también aquí en Ciudad de México. Ahora, la situación es, de pronto tú ves programada gente como Penta Cero Miedo en una de estas cobiluchas, luchas y tú dices, ¿y de veras Penta tiene necesidad de estar haciendo eso? O sea, ¿no le va bien en W como para tener que venir a hacer cobiluchas luchas a México? O, ¿O qué es lo que está pasando? O sea, en serio, en serio. Y, y me pregunto yo, no lo sé, porque no es no es de mis conocidos, no es de los, que, de los que les echo un fonazo y les digo, penta, qué pedo, ¿no? Pero, ¿qué no tiene alguien de relaciones públicas que le diga, mana, no mana, no, porque tú sí arrastras gente, porque tú sí haces que los niños vayan a las arenas, porque tú sí haces que la gente salga de su casa... O sea, en serio, está bien. Yo entiendo que a todos les guste luchar y que sea su modo de vida, pero en verdad, alguien que trabaja en Estados Unidos tiene la necesidad de tener presencia en México y aún más siendo el ídolo que eres, porque él sí es un ídolo, a diferencia de muchos otros que, que parecería y aparecen las, en las en las. Eh, en, las um, en las luchas, pero no convocan a la gente. Aquí te estoy hablando de una persona que por lo menos te va a convocar de 300 a 400 personas, él solito, sin hablar de todo lo Mana, demás. Entonces, tan sencillo,
2: vamos a imaginarnos per, imaginarnos, perdón, la fila para la fotografía después de la función, solo con penta el cero miedo, tan sencillo, ¿no? Ya desde, con eso, y es lo que tú, lo que tú mencionas, es muy interesante, de que, pues si fueran los de siempre, pues ya no nos sorprendemos, ¿no? No nos sorprende que lo hagan... No, ya, ya lo hacen, pues ahora sí de noviembre, diciembre, cuando la situación estuvo más crítica, estuvieron haciendo funciones valiéndoles madres, porque esa es la expresión. Pero ver una estrella internacional como lo es penta prestarse para cosas así, sí es muy preocupante. Porque aparte, yo que sepa, tiene un contrato con AEW y un contrato de exclusividad con AAA aquí en México. ¿No? Yo que sepa. DIPLA no dejó participar a varios de sus elementos en otras funciones. Digas el tejano iba a ser parte de la función de Rancho de México, si no me equivoco. Y luego entró al, al quite Último Guerrero, que ya después también le dieron su jalón de, de orejas para que no siguiera trabajando con DTU durante esta pandemia. Pero aparte, viendo la cartelera, esta función se llevará a cabo el 16 de enero, sábado, solo dice, uso de cubrebocas obligatorio. Conta, sí, contamos con todas las medidas sanitarias. ¿Cuáles son esas medidas? ¿Un tapete seco? ¿Gel no re, rebajado con agua?
1: Y aparte te voy a decir algo demasiado eh, a, pues, de alerta. De Una cosa es que tengamos eh, previsto el semáforo rojo hasta el 11 de enero, y otra cosa es que lo vayan a quitar. Mana, de verdad, no sean no sean inútiles. O sea, por Mana. Dios, una cosa es que estén las autoridades diciendo hasta el 11 de enero y otra cosa es que vayan a quitar el puto semáforo rojo si los hospitales están, que no cabe la gente. Mana, a está,
3: ver, está, está, el está está año pasado, no, 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 perdón Pep, adelante, 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 dijeron que hasta el 20 de abril y se fue hasta el primero de julio. O sea, realmente no tenemos la plena seguridad de que el 11... Ya todo regresa a la normalidad. Pero, Ahora, algo bien importante, los precios. Primera fila de 300 pesos. Yo, Manuel, llevo a mi hijo. Vamos a suponer que soy un pendejo irresponsable. Llevo a mi hijo. Sí. Voy a gastar 600 pesos. Más lo que se coma. Más la mascarita. Más que esto, más lo, lo otro. Y que si quiere su foto con penta. ¿Cuánto me va a salir a mí? Ahora, ¿cuántas familias tienen 3, 4 hijos? ¿Realmente están pensando en la economía?
2: ¿Realmente piensan que la gente va a ir cuando no hay trabajo? Sí, piensan en su economía. Bueno, en la economía, pero en su economía. Sí, claro, pero,
1: o sea, no. Pero es que volvemos a lo mismo. O sea, de verdad, de verdad. Yo lo único que pienso con ese tipo de acciones es que eso es un fraude. Y que a lo mejor Pentan y Avisado está. Posiblemente. Sí, te los digo. porque
2: Y espérame, hermana, yo creo, espero que sea eso, ¿no? Que Penta ni siquiera esté enterado que está programado en la López Mateos, pero algo que la verdad es lo que quiero decir: mira, tú lo mencionas, el 11 está programado para ya acabar, ¿no? El semáforo, cosa que no va a pasar, de mí se acuerdan, pero, mana si el semáforo se quita el 11, júralo que el 12 ya hay funciones
0: llenas. Llena. No, de dejar de eso este ya hay, ya las carteleras están listas cabrón, nada más están esperando que se suelte tantito Naucalpan el es el ejemplo perfecto funciones hasta hasta fe, hasta mediados de febrero y hablando de, hablando de Naucalpan este ahorita con relación a lo que mencionaban sobre si sí, en realidad se cuentan con las medidas sanitarias es eh, de decir que hace mes y medio dos meses aproximadamente Acudí a una función, fue en la lucha de apuestas de las shotas contra los oficiales Y neta, no me quedaron ganas de regresar, cabrón Dije, no, pa' qué chingados, o sea, sí, uno va a chambear y hay un ingreso Pero, puede no, no vale la pena estarse arriesgando Al ver una arena más del 30% Y, pues, lo que es el ambiente de la lucha libre, ¿no? Que el, el, el cuate con la chela y gritando, y neta fue algo que dices, no Esto está muy fuera de control También lo que decía Manu hace rato, en verdad alguien revisa Que se esté cumpliendo con la sana distancia Y porque lo he visto ahí Estando en una arena, eh, no, no No se respeta, así a la entrada Te dan tu gel te Casi casi te bañan con sanitizante Y pásale y adentro, pues haz lo que quieras Adentro ya nadie se fija lo que la gente sí. Hace, no, Aquí, les, no si les Lo hemos cómo, comentado no nada Una y mil veces
2: ¿De qué te sirve que yo te aviente y no es patrocinio, todo un bote de Lysol encima y un kilo o un litro más bien de gel. Si en el baño de la arena no hay agua ni jabón, ¿de qué me sirvió? Uh
3: -huh.
2: Si lo más básico pero No lo que te cobran tus
3: cinco pesotes, papá.
2: Ah, eso sí. No sé para qué, pero ah, tu cuadrito. De... la
3: pila para los chicharrones preparados. O sea, eh, <risa> ¿Se acuerdan de la lucha en la arena Margarita de, de San Luis Potosí? Estaba el elegido haciendo un live y, y dice: Miren, está con madre el túnel sanitizante. Sí, un túnel sanitizante. Ve tú a saber si tenía sanitizante o tenía agua, pero bueno. Cumplí.
2: Cloro, nada más cumplía. para que te manche la ropa.
3: Exactamente, ¿no? Y de, hecho, y de que te venden a granel, ni siquiera cloralex, y, y la arena estaba a reventar, digo, no es una arena muy grande. Ponle tú 500, 600 personas, no sé, pero estaban uno sobre otro. O sea, ¿de qué te sirve tener todas las medidas sanitarias en la entrada? si adentro tienes a toda la gente este, como pollos en tráiler y, y sin cubrebocas todos, o sea... Y uno que otro colgado de, de verdad, cabeza. Claro, ahora, de verdad la gente que asiste es tan irresponsable como para estar en un lugar lleno de gente y decir... Pues chingue su madre, ¿no? Pues vamos a divertirnos, vamos a ver las luchas Total, pues, si de algo nos vamos a morir ¿Neta?
2: Es la, es la frase Que más hemos escuchado Con
0: relación a esta función Que estaba citando de, de la López Mateos Con el anuncio de Penta Bien dicen que piensa mal y acertarás eh, Se me hace que a la gente Le van a jugar esta pasada de De último minuto, ¿qué creen? Que por causa de fuerza mayor Penta el 0M No... Va a estar presente Mira, y Joaquín, van a meterte a. Tan sencillo. Van a un a, luchador que ni siquiera le va a guardar en, ni el, el peso ni. A, el, a, el, a el cualquiera de
3: las parquitas van a meter ahí.
2: Mira, ese es un clásico de las arenas de Estado de México, la de causas de fuerza mayor. Yo me acuerdo, no me acuerdo si fue hace dos años, que estaba programado Ricochet en la arena Nesa.
0: En la, mesa, sí, en sí, la sí, lucha sí. de la
3: función de Crash.
2: Unas uh -huh. dos horas antes de la función la cartulina naranja en las taquillas. Por problemas con la Euroline, Ricochet no se va a presentar, pero aplicaron la de los que quieran pasar por su money, adelante, ¿no? Por lo menos ahí se vieron un poco decentes, pero la clásica de todo una semana la publicidad con Ricochet, Ricochet en la mesa, dices, wow, eso lo tengo que ver, ¿no? Porque si André Gigante se presentó en la mesa que no se presente Ricochet, pero te la aplican de, de híjole, ¿qué crees? no llegó, y yo espero ver una cartulina en la López matos que diga, penta por problemas con, con agencia de viajes o etcétera, no pudo Pero llegar. Y ahora Felipe yo ya lo creo hizo que... con Rey
3: Misterio en la misma Nesa, que estaba lesionado y, no, y no, no se presentó a luchar.
1: Con yo Alberto del que... Río,
2: bueno, Dani, perdón.
1: Que, que en este asunto de penta tan fácil que es revisar el calendario, o sea, ver si no tiene luchas programadas o si no está anunciado ya algún enfrentamiento para esas fechas en AEW, o sea, yo sé que se graban con anticipación a lo mejor los programas, pero carajo, o sea, por Dios, hay que tener tantito y mucho más importante. Yo creo que cuando son y, y esto es algo que han venido haciendo en forma recurrente cuando Penta o Fénix han tenido participación en eventos, digamos por fuera que no sean de Triple ellos hacen videos diciéndole a la gente sí voy a estar, sí me voy a presentar, sí voy a ir y pues que yo recuerde no he visto nada de eso ni, no ni en su Instagram. Te lo juro, espero que sí, no.
3: Pero ya subió que... un video y Leviatán.
2: <risa>
3: ah, bueno, está
1: asegurado la lucha, güey. No hay pedo, no, pero
2: aparte, dejemos, eso estamos hablando hasta cuando dije el 11 o cuándo, cuando dije, perdón, el, ¿El, el... 11
0: tío... se quita, pero ¿hay algo importante en lo que tiene el que 16, guardas, perdón, dato, lo que dice Dani no, 16, es que el, los, eh, los lucha brothers están ya cada vez teniendo un peso mayor o en crecimiento en All Elite Wrestling, ahí está la prueba, Phoenix va a disputar el, camp el Campeonato Mundial de Hecha Empresa contra Kenny Omega, y Penta también está siempre en ese, eh, ya como que en ese en ese cuadro, ¿no? en esa en esa fotografía de los planos estelares de, de la empresa de Tony Khan, entonces es de verdad muy, muy uh, ilógico que uh, se arriesgue, que arriesgue su salud, por venir a la arena, sí da mucha tradición la López Mateos, lo que quieran, pero pero pues no es un evento pues, tan tan magno.
2: Mira, mano, de tradición no se come. Déjame decirte eso. Y está ganando sí, claro. mucho billete verde como para jugársela.
3: No. El ¿Realmente López... en ese, en la pregunta será: ¿realmente necesita el dinero Penta?
2: Más bien, la López Mateos necesita Penta. Totalmente. ¿No? Sí, claro.
3: Y yo y creo es, que capaces... aquí estamos
1: hablando que, que sí. Que si desde un principio el luchador no está ni por enterado de que viene, pues entonces estamos hablando de un fraude. Y si no es así, entonces que salga la arena López Mateos con un video donde Penta diga de su boquita chula, sí voy a estar ahí, no me importa el COVID, no me importa que salgan las familias y que se puedan contagiar en el camino, porque aunque la arena esté muy segura, no sabemos qué pasa en el camino, pero no importa, vengan sí, a la lucha, porque ahí voy a estar.
0: Mira, Sí, se andan anunciando que, que los vamos a transmitir en, en un canal de Easy cuando no hay un contrato firmado, entonces Ay, vean, bueno. eh,
2: eh, eso es lo que se llama <risa> pan de, de todos los días, pero mira ponle que Penta se presente te digo que ojalá no, ojalá no pero son capaces de pagarle a Penta y aplicarle a todos los demás, no salió ahí para la próxima <risa> No, para la vuelta, mi hijo. ¿No? Aparte, esta <risa> función está hasta el 16, ¿no? En la arena Mamaluchas, en donde ya tuvimos este esta, Este evento con Blue Demon Jr., pues ya tienen una lucha en jaula, donde pues, esperemos que sea la tradición de que caiga la cabella de Joe Leader como en muchos eneros han dado. Pero imagínate, estamos en el semáforo rojo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter un chingo de luchadores. Al mismo tiempo, en una jaula. madre. Que haya contacto físico. No de por sí la lucha lo hay, pero ahora que haya más, ¿no? Que, que ahora sí se embarren todo: sangre, sudor y lágrimas. ¿No? ¿Qué podemos esperar y una de este fin?
1: Y una que otra arenera que aporta lo demás. En <risa> fin. Pero eso no es en el ring,
2: afortunadamente.
1: Eso crees tú.
2: <risa> hijo, hijo. Ella, vienes con todo, ahora sí. Veinte, veintino, sorpréndeme.
1: Como está el emoji pintándome las uñas, mana. Así
2: es. Ah, pues sí, estás, tienes con todo, mana. Pero la verdad, terminamos el año pidiendo que, que aprendiéramos de los errores. Y lo primero que hacemos, ¿no? Pingue su madre. Mi economía importa a los demás.
1: Pero yo creo que es también momento de, de dejar de, de tratar al, al público como tarado, ¿no? O sea, la gente se queja de que ya no quieren ver ventaneando porque ya están hartos de que les den pan con lo mismo, pues yo creo que en la lucha libre sucede exactamente lo mismo, nadie te obliga a ir a las arenas, nadie te obliga a que pagues, uh -huh. nadie te obliga a que tomes un camión, agarres tu carro o te vayas caminando a la arena, entonces si el promotor es irresponsable por echar una lucha si tienes a los luchadores que están muy hambrientos o en su defecto ser hambrientos pero luchan por amor al arte, entonces aquí el problema no es ni el promotor ni el luchador porque si tú tienes una arena que aunque tengas el mejor cal cartel, la gente no es irresponsable, la gente no es, eh, no les falta tantita masa gris para decir, güey, aunque yo me muera de ganas por ir, la neta corro más peligro yendo a esa madre que quedándome aquí en mi casa. A lo mejor todavía si tú me dijeras, ¿sabes qué? Si sí se va a hacer la función, se va a hacer a puerta cerrada y entonces solamente estoy exponiendo. A los luchadores, pero vamos a hacerlo a través de un stream, vamos a hacerlo a través de una plataforma y entonces pagas tu boleto. Eso es cuidar tu negocio, eso es cuidar a la gente que quiere ver lucha libre, porque de otra manera es exponer tanto a tu talento o a la gente que viene a trabajar contigo, porque ni, ro ni a roster llegas y exponer al público. Y tada te asegura que se va a llenar tampoco. No, no,
2: y además, dejabas de mencionar algo muy interesante y muy importante, el otro cara de la moneda, ¿no? Nadie obliga al público a ir, pero a mí lo que me preocupa me hace, si tú vas, pues no hay bronca, eres tú nada más, pero llevas a la abuelita, llevas a los hijos, al bebé en brazos, ¿no? A la esposa que acaba de dar la luz casi casi la llevaste, ya salió del, de, del hospital, vámonos a las luchas. Señores, la primera ¿verdad?
3: lucha de mi hijo.
2: Exactamente, ¿no? O sea... <ríe> No, 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 está está cabrón porque es irresponsabilidad de mucha gente. Promotores, luchadores, público y por qué no también incluir los medios, ¿no? Porque exactamente sigues difundiendo lo que pasa en estas arenas, porque te le aplican de es que yo sí voy a las arenas, yo sí cubro. Joaquín lo acaba de decir, sí. ¿vale la pena arriesgar tu vida? Porque mucha de esas gente, porque
0: muchos muchos de ya tienen familia. No, deja de eso. Muchos, y sí, y, y, y vaya, no es desconocido, muchos no, pues, no, o ganan apenas para los pasajes, o algunos de plano no generan ingreso con cubrir ese tipo de arenas. Entonces, vuelvan a lo mismo. Pues, ¿qué, qué, ¿Qué necesidad hay de a estar ver, arriesgando? A ver, tan sencillo.
2: Además de, de de, de, likes,
0: no además
2: de nuestros compañeros de, de más lucha que, ojo, no les estoy tirando porque luego ahí se ponen todos, todos funky. ¿Quién realmente Están
0: que tienen un derecho
2: de réplica? Y luego aquí pidiendo derechos de réplica. ¿Quién realmente, además de los compañeros de malucha, gana dinero con estas funciones? Porque ellos monetizan
1: rey, a Reyes cuando transmite toda la rey función. El, rey.
3: el Reyes tiene un buen número de seguidores. Digo, por ahí mucha gente piensa que se si hacen millonarios con YouTube, eh. Hay muchos factores para que YouTube te pague. Primero que nada, tienen que ver los anuncios completos, tienen que ver el video completo para que YouTube te pueda considerar para monetización, ¿no? Para empezar, no es de que abro mi canal y, y me va a ir con madre de inicio. No, es una realidad que, que no. Estrellas de Ring tiene muchísimos seguidores en, en YouTube, pero bueno, ¿cuántos realmente ven los videos completos?
0: Y, y deja de eso, ¿cuántos de estos videos sí están aptos para monetizar? Porque se escuchen unos segundos del tema de entrada de un luchador que está protegido por derechos de autor, este y el video ya lo, lo, lo quitan. O sea, si sí lo dejes, sí lo puedes tener arriba, pero no se va a monetizar. Sí, no, además, una... ¿cuántos de estos
2: videos no están violando derechos de autor? Porque claro, desde hay, ahí fun te los bajan. hay funciones de AAA que suben completas. Hay funciones que son grabadas por parte de Más Lucha y también, como dice Dani, un en vivo, ya lo hago, ya le quemo el material a los compañeros, pero como estamos mencionando, lo importante es mi economía, no la economía en general, mi economía. Es lo lo pero
3: bueno, por ahí Más Lucha tiene equipo de edición y puede editar ciertos detalles que puedan afectar para la monetización, porque si su business precisamente es ese pues tienen que cuidar ese detalle. Reyes no sé hasta dónde pueda editar. Yo nunca he visto una función completa del de Reyes. Entrevistas sí las veo, cápsulas las llevo a ver, pero un video completo de una función no lo he visto como tal. Entonces realmente yo pienso que más veces es por amor al arte que por, por un este una lana que te lleves, ¿no?
2: Pero bueno, ya no tenemos 15 años, 20 años para seguir haciéndolo por amor al arte. Porque ahora sí, dejemos al lado a Más lucha, dejemos al lado a Estrellas del Ring. ¿Y cuántos medios asisten a estas funciones? Dani, tú que estuviste en lucha libre real, ¿cuántos medios te llegaban? de esos medios, ¿quiénes realmente ganan algo? ¿No? Hay gente como, Joaquín lo acaba de decir, hay gente que solo gana... El, el regreso a casa, su pasaje o su, o su Uber, si es que ya, muy, ya les va muy bien y sí, antes sí. realmente pueden ganar para arriesgar asistir a la arena, porque ya ves que su, su mantra es, es que yo sí asisto a la arena, perdóname, pero yo valoro mucho la salud y la salud de mis seres queridos aquí en mi casa no, no sé ellos, ¿no? Sí, y Además, realmente
3: como si fuera una función digna de cubrir, ¿no? para empezar <risa>
2: Mira, posiblemente sí. la única función El año pasado por la cual yo hubiera arriesgado había sido triplemania, pero desde que nos dijeron aquí solo entra, solo, solo entra de planchitas, pues ni modo, nos vamos a
3: casa. Y eso es un foco de infección. Sí, quién sabe si se bañen nuestro carnal.
1: Oigan, pero hablando de gente indeseable y chayotera. Pues resulta Mando. que el señor, que, que el señor se puso hasta su medallita de este tipo de periodismo, este que se hace para para dar estos estos clics, ¿no? Pero bueno igual y vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero creo que honestamente es no es amor al arte, es por estar nada más en el desmadre, por estar ahí en donde suceden las luchas a ver a qué arenera te ligas, a ver a con qué luchador me regreso a mi casa. O sea, honestamente, honestamente, realmente, ¿quién gana de la lucha libre? O sea, hablando en medios de comunicación, yo creo que ninguna, de verdad, ninguna de las funciones que se están haciendo por fuera en arenas pequeñas son dignas de que suceda algo. Y aún así, y perdón que lo tome de referencia, pero aún así se muera un luchador en el, en, en el encordado, no es suficiente. O sea, no es suficiente, de verdad. Eh, Quizás es, es, es muy fuerte lo que digo, pero es cierto, es cierto. O sea, tenemos que empezar, hemos hablado de este tema de ser profesionales. No hay profesionalismo en los medios que cubren lucha libre. Y tampoco es un... Es un evento de calidad, yo creo que no solo estamos siendo irresponsables con el COVID, estamos siendo irresponsables a todas luces con la lucha libre desde el que te cubre y a, y a decir cobertura ponerlo, yo sí me atrevo a decir que entre comillas porque una cosa es llegar y traer tu cámara y quererte ligar a todos los luchadores que pasan enfrente de ti, y otra cosa es llegar a hacer preguntas que te van a generar algo. No solo estoy hablando de una nota, sino puede ser de esta monetización en YouTube o que trabajes para algún medio de comunicación. Entonces, yo creo que ya también vamos a dejar de estarle diciendo eh, reportero a cualquier imbécil que llega ahí con un celular, porque ya estuvo, ¿no? O sea, queremos tener medios profesionales, pues entonces vamos a hacerlo de forma profesional. Y vamos a tratar y vamos a decirle a la gente lo que es, ¿no? Así como muchos <coughs> no se guardan sus cositas porque su pechito no es bodega, pues nosotros tampoco, ¿no?
2: Déjame, tomo mi tía amargo para seguir platicando. <risa> no, espérate. <risa> pero ¿sabes
3: también bien qué pasa? Eh, perdón, este, Joaco, eh, muchos promotores ponen en su publicidad el logo de Estrellas del Ring y el logo de, de Más Lucha. Es correcto. Yo le pregunté una vez a Bernardo Guzmán oye, ¿vas a cubrir la lucha de cibernético contra Mesías en el Mambo Café? No, ¿por qué? Pues es que pusieron tu logo. Ah, no. Entonces muchos lo hacen ya también para llamar un poco la atención. Como antes ponían el logo de y decían, ¿cómo lo ves por televisión? Yo creo que sí. también muchos promotores recurren a esos dos logos porque, digo, no es este... Una mentira, el Reyes tiene muchos seguidores, Más Lucha tiene muchos seguidores, y por ahí se te puede hacer un evento interesante por ver esos dos logotipos ahí. ¿No? Pudimos. Ah, no, claro, no, no, eso,
2: eso no es novedad, tú lo acabas de decir. En los 90 y a principios del 2000 no era de que veías el logo de, de, de Televisa, exactamente, o, o sí, función grabada y cuando es de ni Dios Padre se paraba en esa función, pero era grabada para la televisión. <risa> ¿No? Pero como Dani lo menciona televisión,
0: televisión, No vas a estar hablando ¿eh?
2: Perdón, perdón No, pero como lo menciona Dani <risa> Falta profe pro profesionalismo por parte de todos Y responsabilidad también, ¿no? Ya lo mencioné, promotores, luchadores Aficionados, medios ¿No? O sea, yo, entendemos El punto de, lo, de los luchadores De los promotores, hay que ganar Pero hay que ganar dinero Sin arriesgar a los demás ¿No? Porque... Tan sencillo y lo hemos platicado, creo que desde el inicio de, de Weekly, algún promotor se va a hacer responsable si algún elemento sale positivo. No, te va a dar la. Si no se hacen
3: responsables de las lesiones.
2: Y aparte, no me voy a ser responsable, pero te voy a hacer una función de beneficio. ¿Cómo ah, no? Claro. La vieja y confiable. <risas> y
1: madre. De mi príncipe aéreo no vas a estar hablando, ¿eh? Te pasa.
2: Ah,
0: no, no, me, me callo, me callo Oye, fin, y perdón Porque también va, creo, a Entra en el tema el, el del 17 De enero Con una superfunción Espérame, estoy aquí Oye, que hasta se va a defender un campeonato Del Consejo Mundial de Lucha Libre Entre el azul y el último guerrero Es en la arena Pepe Cisneros Ah, su madre De Oaxaca Oaxaca, exactamente. Oye, el Consejo Ay. Mundial sabrá que se, van a vender uno de sus campeonatos. Qué bueno, que se, se dice que casi no le dan importancia, pero imagínate, esto a mí se, de verdad se sí me genera ruido porque es Último Guerrero, es Diamante Azul, también va Lluvia, bueno, que yo creo que ahí viene, viene el paquete, pero este una lucha titular en una... En una arena que dicho con todo respeto, pero, pero
3: ¿quién tiene el campeonato nacional? Diamante azul, pero es el Ay, campeonato nacional, nacion... la, el, el, nacion... nacional, el nacional avalado la por la comisión, sí, porque qué dice campeonato nacional de peso completo CMLL, o sea, me... también. Eh, muchos promotores dicen, ah, pues vamos a aventar una de campeonato. Y no es un secreto también que muchos luchadores, muchas veces por arreglarse, no, no, me llevo el campeonato y ahí lo, lo, lo exponemos. O sea, ha pasado en muchas ocasiones. Para mí es una función muy intrascendente. Los precios son ahí más o menos y no creo que tengan éxito. La verdad es más, si el consejo se llega a enterar, Van para, para atrás. mí que los quita ¿eh? Sí, porque sí, no, no están gastando muchísimo dinero en pruebas eso por boca de muchos luchadores lo sé, no porque Alexis lo diga en la mesa de los márgaros, porque por ahí como oficina de prensa puedes decir maravillas de lo que estás haciendo, pero es una realidad que sí están haciendo pruebas que sí están llevando a cabo muchas medidas de, de, de seguridad, como para que vayan, digo, no lo dejaron ir a DTU, ¿no? como para que vayan todavía a Oaxaca Mira, o sea, si ah, los
2: dejan ir a Monterrey a firmas de autógrafos, si los dejan hacer convivencias en sus hamburguesas, si los dejan ir a cualquier firma de autógrafos, en cualquier bueno, tienda de, de hamburguesas molera, Es decir,
0: decir que es un negocio de esa parte. ¿eh? Es decisión propia, sin previa consulta. Sí, pero es a cualquier... Es una exposición. Pero
3: perteneces a una empresa.
2: Exacto, exacto. Estás usando la imagen uh -huh. que hiciste en una empresa. Que la empresa está gastando pruebas COVID, ha gastado mucho para que su staff, para sus elementos, para que todo el mundo esté sano y salvo, para que a ti te valga madres, ¿no? Inauguras tu puesto de quesadillas y al día siguiente das positivo.
1: ¿No? Una más, una Ellos ya tuvieron la COVID, o sea que ya no se pueden volver a infectar. O sea, mi lluvia y mi último guerrero ya tuvieron la COVID, así que ya no se van a infectar, no están de mal vibrosos.
2: Pinche Daniela. Da, Dani Rose. Es Daniela. Pero bueno, compañeros, dejamos al lado el ballet madrismo de las arenas en el Estado de México y en otras partes de nuestra hermosa República Mexicana. Y pasamos al siguiente tema, ¿no? Ahora sí, ¿qué, qué, ¿cómo nos recibe el 2021 por parte de este medio llamado Medio Tiempo? Muy, muy conocidísimo aquí en México, pero por fútbol. También así se hizo su nombre en el, en el ámbito luchístico, pero pues fue por una persona, no fue por el medio. ¿Y qué claro. pasa, no? Empiezan este año sacando notas pedorras, su y barato, ¿y qué hacen? Desenmascarando leyendas, ¿no? Leyendas que no han perdido la máscara. Tenemos el caso de los hermanos máscaras, es decir, mil máscaras y dos caras, ¿no? Donde pasan, así sí, ahora si un hueso un fan de hueso colorado, pues si entras a, a, la, a la nota, son cosas que ya sabes, pero te callas, ¿no? Lo comentas con tus amigos aquí en, en arnold oh sí, has visto esta, esta película, has visto esto, pero mo mostrando esto, ¿qué ganas con desenmascarando a un luchador? ¿No?
0: Es que Están hablando de
3: ellos. Like, pues seguidores.
0: A, mí me suena, a mí me suena que es, oye, este, ya no valemos ni un cacahuate en lucha libre y no hay información. Es principio de año, qué chingados hacemos. Pues, y Apolo ya no nos bien,
3: contesta no. los correos.
0: <risa> Eso es una, de verdad, pues sí, de bastante híjole, bastante eh, criticable y bastante no, no encuentro la, la, la palabra para 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 pues, al respecto, periodismo pero... marrano
3: es un periodismo marrano
0: ¿no? el, el, el que... periodismo mano, claro eso,
3: es, eso se lo crees ellos... al planchitas porque te esperas todo de él pero de, de un medio como ellos que saquen ese tipo de notas y que encima ya, te pongan final, la sí. película completa o sea te ponen <risa> o sea,
2: no. no y aparte lo, lo más chistoso de todo esto es que nuestro compañero Apolo Valdés tuvo que sacar su comunicado de, desde yo ya no trabajo en medio tiempo, por favor, no me reclamen a mí, ¿no? Ya lo no, dije una ching. vez y lo repito, ya no pertenezco a esta empresa, esta empresa decidió cambiar su, su dirección editorial y ahora claro. es lo que, quieren, lo que quieren vender, ¿no? Porque ahora sí, ¿cuántos años estuvo Apolo en, en medio tiempo y no sé echarle flores? Pero hizo que se reconociera este medio para,
0: para que entrara, ¿no? Porque también en, ya lo dijiste, ¿no? No solo en fútbol, también en la lucha libre y otros deportes. Se estaba convirtiendo de verdad medio tiempo en un, en un referente de los medios digitales. Entonces, esto pues, sí le ha venido a dar en la madre absolutamente, a al menos en cuanto a cobertura de lucha libre eh, para, para el aficionado, que de verdad sí se... Pero sí ¿sabes, Joaquín, qué es
2: lo más grave? Que este medio... Y medios como medio tiempo, siempre van a estar en primera fila en los aniversarios, en las teplemanías, en las visitas de WWE a México, por la rele relevancia que tienen. Pero ves estas notas que sacan? Luego, hace algunos años, yo me acuerdo en récord, ¿no? de cu ¿Cuál es la diva más candente de la WWE? Así como que, güey. <risa> No, ¿de qué
0: me sirve saber claro, eso? Que, digo, no es por justificar a la empresa, pero hasta la misma empresa te vendía ese tipo de, de contenido, ¿no?
2: Pero es de empresa, o sea, tú como medio, ¿por qué haces eso?
0: Si la empresa te lo da, o bueno, si la empresa también se encarga de eso con, con las dinámicas que tenían en la era de la actitud, con que las luchas en ropa interior, que los segmentos de, de, de Sable y Torrey Wilson por mencionar algunos, o sea, por mencionar esas referencias. Es como un, caso, Entonces... un caso
2: que recuerdo del año pasado, no me recuerdo qué medio fue, que, por ejemplo, fue el cumpleaños de Kenny Reeves, y sacan las mejores películas de, de este actor, ¿no? Las más relevantes. Es cumpleaños de Salma Hayek, los escotes más candentes, dices, güey, qué pedo, no <risa> <risa> sé sea, ¿qué, qué, 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 qué abismo hay, ¿no? A uno lo reconoces por su trayectoria y el otro por, y otra persona por sus escotes,
3: pues sí, sí, desafortunadamente bueno. es lo que venden ¿Y Es
2: lo que venden? Por eso medios
3: como la prensa Como el Metro, el Pásala Tienen en sus páginas centrales eh, Los pósters de, de, de Chavas este en bikini Y porque ya no los dejan Poner los anuncios de las escorts Pero antes hasta relatos Publicaban, ¿no? entonces Llamaban al morbo y por eso es que Tenían tanto éxito, aparte que son Súper baratos y son fáciles de, de Adquirir
2: De los relatos de la tía no vas a estar quejándote
3: <risa> qué, bueno, qué buenos eran, la verdad
2: ¿Para qué, ¿Para qué negarlos? Pero aparte, o sea, qué, qué pésimo que, que tengas que recurrir a este, pues a este tipo de, de notas No, pero también aquí el Planchitas también pone el grito en el cielo de que no fuera yo Porque todos me critican, mano, mejor cállate ¿No? ¿Para qué, para qué le, le echas más, a, a, más sal a tu
1: herida?
3: Pues es yo que creo está... que...
1: Y, 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 y esto es... Perdón que sea tan reiterativa, pero esto solo te habla de que cualquiera que tiene acceso a este medio puede escribir lo que sea, puede hacer lo que sea, puede decir lo que sea. Este tipo de notas o oh, bueno de publicaciones, porque yo creo que ni a nota llega, ¿no? Creo que este tipo de publicaciones obedece más a esta gente que tiene que entregar de pronto, y así lo veo, de una cantidad X de notas que deben de ser publicadas al día y que no les importa y que tienen que generar cierto tráfico en sus redes. Entonces, de alguna manera tú dices, bueno, si no se me ha muerto nadie, si nadie está en el hospital, si no tengo ningún escándalo, Si las últimas luchas son una cochinada, ¿qué voy a poner? Ah, pues voy a poner algo que me levante este, este tráfico, ¿no? ¿Y qué puede ser? Pues vamos a quitarle la máscara a alguien. ¿Quién? Pues alguien que ya la haya perdido, alguien que ya se sepa eh, su nombre o que ya se haya visto su cara, etcétera, etcétera. Yo creo que también tenemos que ser muy claros en esta situación. Ese tipo de notas termina en dos lados. En el aficionado de lucha que no es tan aficionado y que anda de huelechiles buscando este tipo de información en los medios y en gente como nosotros que nos quejamos amargamente de esta situación. ¿Por qué? Porque sabemos que quien lo escribe es alguien que ni está metido en la lucha, ni tiene relación con la lucha. Lucha Libre Dani. Y que lo hace porque podría publicar eso o podría publicar que Dr. Wagner está de vacaciones en Finlandia y que está a una firma de entrada al Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, <risa> vamos, esa es la situación real, ¿no? O
2: sea... Van a... Pero ¿sabes qué es lo peor? Que estas notas no tienen ni el valor de firmarlas. Es editorial. Ah, pues no. No, claro. o sea, pon tu nombrecito, ten valor. ¿no? para que si hay un reclamo, porque Dos Caras sí hizo un reclamo por, a, por vía sí, Facebook, de que o sea, insultando al medio y insultando a la persona, porque creo que está en todo su derecho, ¿no? Porque imagínate tantos años cuidando tu incógnita para que llegue un güey que necesitaba clics porque si no lo van a correr, porque si no llenas eh, si no llegas a la cifra que te ponen mes con mes, pues mira, pasa a Recursos Humanos.
1: Así es, entonces yo creo que es, es lastimoso, pero no van a parar, esto es, es como las fake news, entonces de alguna forma tenemos que aprender a convivir con esto, desgraciadamente vuelvo a lo mismo, no hay nadie que te sancione, no hay nadie que te regule, no hay nadie que te diga nada, ni dentro de la lucha, ni fuera de la lucha, entonces... ¿Qué les puede pasar un medio como este? Aquí volvemos a la situación. Son los huele moles y huele chiles que son los que terminan difundiendo esto y, y compartiendo esta información. Esto es clásico. Cuando hay un video de una luchadora que está sin máscara o hay un video de un luchador que está sin máscara, no son los luchadores quienes lo comparten. No son los promotores quienes los comparten. Son los aficionados huele moles que nunca van a una arena, que son los que se divierten, porque porque son esa gran mayoría, o sea, realmente nosotros a lo mejor no nos damos cuenta, pero el nicho de la gente que estamos metidos hasta la médula en la lucha libre es chiquito, somos poquitos, y en algún momento lo dijo Guillén, o sea, nosotros pensamos que todo lo que sucede a nuestro alrededor, llámese lucha libre, lo sabe y lo conoce el mundo entero, das dos pasos fuera de este círculo, ¿no como salir de Chairolandia donde pasas ya al Estado de México y ya no hay topes, ya no existen, no ya son bardas de tres metros, entonces sucede exactamente lo mismo, sales de este pequeño grupo de la lucha libre y te das cuenta de que la gran mayoría son gente como esta, que lee este tipo de notas y que comparte este tipo de contenidos, entonces es lastimoso y lo más lastimoso no es que, es que exista que exista la publicación, sino que el luchador quede indefenso ante estas cosas.
2: ¿Y ¿Sabes qué es lo más preocupante? Que lo haga un medio con el peso de medio tiempo. Porque no lo lee ni cinco personas ni diez personas, ahora sí lo leen millones de personas y no solamente en México, sino tiene ya un peso en, a nivel Latinoamérica.
1: Pero
3: para ¿Se imaginan esto? si Alberto no del Río en tener, México tener...
2: Estaría bueno.
0: Y, 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 y desmadre, yeah. no, y además,
2: hablando del patrón, hay que estar pendientes a ver qué pasa con, con la audiencia que tiene pendientes a final de mes, a ver qué, qué información les tenemos aquí en Wikipedia. Pues a en... no habían
0: dicho que, 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 que ya, que todo bien y que...
1: Almate, O sea, ya no, ya no va a existir la sentencia, como, bueno, la sentencia como tal sí va a existir porque tienen que llegar a un punto. Lo que no va a existir es como este careo entre las partes, sino es ya más bien como se van a presentar para la resolución, para el. Eh, en español no sé cómo es, para el descargo de pruebas. El veredicto o para final. Esta, ¿no? Sí, ya es más bien como mero. mero un, este, trámite. un trámite legal que deben de hacer, pero de todas formas, bueno, el juicio existirá y seguramente por ahí campanitas de Belén me habían dicho que, que era posible ya verlo pronto, pero vamos a vamos a seguir esperando, por lo pronto no hubo movimiento en las redes, en, en las redes del patrón, entonces tendremos seguramente que esperar forzosamente a que ocurra esta situación legal para escuchar. También se me hace muy extraño que esta chica que, que ofreció sendas disculpas eh, eh, a la familia del patrón, este ya nunca más volvimos a saber nada de ella, así que esperemos que esto se aclare pasando esta última, Audiencia y veremos qué es lo que Sucede, la patronovela está Todo lo que da, yo lo sé, no la he perdido de
2: vista No hay que perdernos ¿sabes? el último capítulo o, o, Para
3: marzo lo vamos a ver en la López Mateos
2: No no lo dudes Pero aparte, mira, Manu, tú mira, me comentaste mira, algo mira, interesante mira. Ya quita tu detrás de muertos <risa> Todo del 2021,
3: mira
2: este... la pro,
3: la pro, Los que iban a acabar con las Empresas mexicanas
2: Exactamente pero Manus, mencionas algo interesante. ¿Qué hubiera pasado si el patrón estuviera aquí en México y ve este tipo de notas? ¿No? Pues
3: obviamente, además de la demanda que hubiera inter, que hubiera querido interponer, la parte de, de, de medios que iba a cubrir él iba a ser bastante importante, desprestigiando al, al, period, al medio, sin contar el cachetadón que se iba a llevar el, el responsable de, de la nota. Porque al final del día digo es un medio donde todo el mundo se conoce no al final siempre alguien se poncha con la verdad y, y sale quién fue el, el que lo publicó y, y la cachetada que le iban a dar iba a ser de antología digo por ahí puede puede suceder más adelante pero yo creo que las últimas dos leyendas que quedan en Mascaradas tres son el señor eh, dos caras el señor mil máscaras y caneca no que por ahí hay una página que se llama Diosito Canek que está Increíble, está buenísima, y, y el señor Kane que está al tanto de esa página y le da mucha risa. Este yo tuve oportunidad de platicar con, con su hijo y les divierte mucho, o sea, no es algo que les que les Por ofenda, este. a pesar de que de repente los comentarios son bastante subidos de tono, pero, pero bueno, son tres leyendas, las tres que quedan. Quizás se van a ir con su máscara a la tumba porque no creo que hagan una, un triangular de máscaras, ya no están en condiciones de, de luchar, ya se van a ir y son los tres últimos colosos que nos quedan, como para destaparlos de esa manera, que no es un secreto a voces, el, el video está en YouTube, y en, la, en el grupo este de identidades de luchadores están las imágenes, o sea, no es un secreto, creo que todos, todos ya los conocemos por esos videos y por esas imágenes, pero ¿Cuál es la necesidad? O sea, no, no entiendo, creo que puedes ganar más seguidores, elogios y que estén hablando bien de ellos por hacerles una, un reconocimiento a su trayectoria, no sé, una serie de, de reportajes, ¿no?, con entrevistas, con datos interesantes, los campeonatos que ganaron, digo, hay una página, no recuerdo el nombre de Facebook, que sube las luchas de, de mil máscaras y de dos caras en Japón y que son unas verdaderas joyas y que si esas luchas estuvieran o están en YouTube podrían monetizar muchísimo dinero, podrían generar muchísimas cosas buenas que se que pudiéramos estar hablando, ¿no? y no, no de lo negativo. Desafortunadamente lo negativo siempre vende, y vende más que lo que lo positivo pero esa es la manera de vivir de esos medios baratos y, y es muy, muy triste y más triste que les estemos dedicando tiempo a esa gente, ¿no?
2: Pues sí, pero es así como que no podemos pasar en alto el daño que... Porque esto ah, sí claro,
3: totalmente. Y
2: sí denigra la lucha. Esto sí, señores, tanta... Es sí la palabra denigra. que más utiliza hoy en día denigrar, esto sí lo hace. Pero en fin, ya para finalizar esta edición de Weekly, rápidamente nos vamos con una noticia internacional o más bien dos noticias internacionales pues qué pasó en Honor bandido renueva contrato con esta empresa estadounidense no se anuncia el, la duración de este nuevo contrato pero la empresa de Estados Unidos Honor lo hace oficial a través de su página web hace un comunicado donde anuncia que bandido pues seguirá un tiempo con ellos y además hay que señalar no que es el actual campeón mundial de, de tercias junto a Flamita y Rey Horus, interesante, y además de que pues siguen en puerta esperando su, su próxima, o más bien su primera defensa como campeones, le íbamos a tener en Final Battle, pero pues el buen bandido yo positivo a COVID, o bueno más bien no pudo realizar este viaje a Baltimore, pero bueno una buena noticia, ¿no? Bandido Seguirá dando de qué hablar en esta empresa. Esperemos que tenga más oportunidades en este año. Que el, el año pasado, pues ahora sí la pandemia dificultó mucho estos viajes a Estados Unidos. Tuvimos a, a final de año. Pero a ver qué qué sucede. Manu, ¿qué te parece de que Bandido continúe en Ritmo Honor?
3: Eh, muy bueno. Creo que ha demostrado cosas muy, muy interesantes. Eh, yo creo que este año puede ser un año muy importante para él. Eh, el renovar el contrato es muy muy bueno, creo que en México no lo vamos a ver mucho más que en su negocio pero quizás este pueda ser el salto para otras empresas, para otras oportunidades Ring of Honor siempre ha sido como la catapulta ¿no? de muchos luchadores para, para cosas más eh, importantes o de mayor trascendencia económica entonces para mí es muy bueno, por el lado del aficionado vamos a seguir viendo muy buenos encuentros y para él yo creo que es algo bastante, bastante positivo.
2: No, además de que él lo ha declarado, ¿no? De que él prefirió firmar con Bruno Olof sobre W Porque es aquí veo más futuro que me den algo que yo pueda sobresalir. A irme al territorio de desarrollo, a, a acoplarme a su estilo, dif diferentes formas. Y creo que es una, una sabia decisión tanto por él como de la empresa.
3: Yo creo que te puedes cotizar más estando en Ring of Honor y hacer apariciones de independiente en algunas eh, empresas de Estados Unidos eh, con la libertad de poder ir a Japón, con la libertad de trabajar en México.
1: Creo no, sobre que. Sobre todo aprovechar la, lucha, la alianza de
2: Ring of Honor con New Japan, ¿no? es lo más. Yo creo que es lo más sobresaliente, ¿no?
3: Porque
1: cuando no niña,
2: solo trabajas para ellos y aquí tienes la opción, puedo seguir trabajando en Consejo Mundial aquí en México. Si lo permite la, la, la pandemia, viajar a Japón o Tener más presentaciones y sobresalir Sobre todo en, para el mercado latino en Estados Unidos
3: Claro y aparte Corres el riesgo de que al irte a WWE eh, No gustes Y te tengan en la congeladora este, O que te tengan De, de jobber, ¿no? Y creo que actualmente el estilo de lucha Que están manejando muchos eh, luchadores Como, como bandido Si sí el futuro está eh, En el lado independiente O en empresas como, como Ring of Honor les conviene más, se sienten más cómodos son más libres de su tiempo también, estar en WWE ahorita no sé qué, qué tan esclavizante sea pero cuando estábamos en época normal, entre los house shows y los shows de televisión no tenían tiempo de nada o sea, realmente yo, yo el traje era que muy muy pesado. Yo recuerdo que días están
0: en gira, 200 sí, días sí. año
2: Yo me acuerdo que Alberto del Río llegó a decir que al año trabajaba 300 días ¿No? O sea, que los, sí. y, y los otros eran de Viaje relámpago a casa mamás, Para cambiar maletas Y, y vámonos ¿no? uno, Y uno que otro día libre
3: Hasta los viajes de promoción Exacto. Son muy pesados hace, hace un año más o menos No hace año y medio, dos años Me tocó ver a, a Sin Cara Que vino a una este Convivencia de unos videojuegos Que sacó WWE Y estaba muerto me dice, pues ya Tuve todo el día con entrevistas, con convivencias. Eh, yo prefiero luchar que hacer esto, pero pues también me pagan y me pagan bien. Entonces, sí, económicamente estar en WWE te da muchísima estabilidad económica, te vuelves una superestrella. Si eres un personaje rentable, vendes mercancía, vendes playeras, juguetes, muñecos, videojuegos, bla, bla, bla. Y, y está muy bien, creo que es el sueño de, de muchos luchadores, pero se está viendo otra realidad alterna a WWE en el extranjero
2: Hay vida, y ¿no?
3: También muchos Hay vida están... además de WWE Exacto, Conan lo dijo en una entrevista que yo le hice hace no sé, yo creo que 10 años que él me decía que el futuro de la lucha libre en Estados Unidos iba a ser por el lado independiente y en ese tiempo no había un solo mexicano independiente en Estados Unidos acababa de traer a a Teddy Hart y a Jack Evans y no había alguien que, que destacara Juventud Guerrera se iba nuevamente a Estados Unidos pero pues pasó sin pena ni gloria Fui, fue campeón crucero derrotando anuncio y de ahí todos ya sabemos qué pasó
2: es correcto, no a, además de que pensar, sí. y Conan es un, un claro ejemplo de que hay vida después de WWE su paso fugaz en WWF en aquel entonces no fue aquí en México brilló se fue a Estados Unidos a abrir el mercado en, en, en ECW luego a WCW no incluso la primera etapa de, de TNA fue el de los que empezó a llevar el talento pues ahora sí latino no o Ser el contacto y de hecho para fue que el AAA...
3: responsable de la alianza en AAA
2: exacto ¿no? porque
3: sí, vino vino Armando Quintero que era comentarista él vino de avanzada cuando fue esa guerra de Titanes en el 2003 que vino Michael Shane y el otro David Jones que fue la primera vez que vino gente de, de TNA este, a, a México, y, y después apareció Conan, o sea, esa fue la jugada maestra de Conan para llegar a Antonio Peña y regresar a México y ver todo lo que vimos, que
2: realmente fue muy exitoso. Es correcto. Pero dejando al lado la noticia de Bandido, también tenemos otra noticia importante para la lucha libre mexicana, donde pues este Dragon Lee ya tiene... Lista, o ya tiene rival en, en puerta para realizar su primer defensa, o más bien en este caso, bueno, la primera defensa del 2021, pero sería su cuarta defensa como campeón mundial de la televisión de Room Honor, y la va a hacer nada más y nada menos que contra Rey Orus, ¿no? Duelo de mexicanos en Room Honor, este duelo tendrá lugar en las próximas dos semanas, en Baltimore, durante las grabaciones de su programa semanal. Dani, ¿qué te parece este duelo de mexicanos en territorio extranjero?
1: Pues la verdad es que de esos que sí vale la pena desvelarse, pagar y o oh, lo que me pongan enfrente, porque tanto Horus como Dragon League creo que son excelentes luchadores, ese es el tipo de lucha libre que nos gusta. A ver, y creo que abona también a este sentimiento de decir, eh, dejan trabajar a los mexicanos en el extranjero como los mexicanos saben trabajar la lucha libre. Entonces, eh, independientemente del estilo, del, de la forma de trabajar de las empresas en donde estén, creo que son los mejores lugares, hablo del extranjero donde donde más se lucen, donde podemos ver a un luchador en todas sus facetas, no desde el manejo de micrófonos y en algún momento les toca hablar en el ring, hasta los castigos y todo lo que podemos ver de una buena lucha, entonces esta estoy segura de que por lo menos va a ser de lo mejorcito que vamos a ver de inicio de año, Independientemente de, de los otros encuentros También por ahí está pendiente uno de Fénix Y también el de Santos Escobar Que ya habíamos platicado de este Creo que la semana pasada Pero este de Dragon Lee y de Horus Creo que pinta para ser Una muy muy buena lucha
2: Y aparte qué manera de empezar el año ¿no? Hablando de, de mexicanos Al extranjero Dos grandes exponentes Y pues ahora sí Qué, qué gran escaparate como lo es Ring Honor Que puedan lucirse que yo creo que tienen todo para hacerlo lo pudimos ver en Final Battle a este, a este Rayo Orus lució bastante bien, nos hubiera gustado verlo junto al mex Squad defendiendo el, el campeonato de tercias pero bueno, ya sabemos qué, qué pasó pero qué bueno, ¿no? y qué, qué bueno que los mexicanos en el extranjero den de qué hablar, y sobre todo con este tipo de luchas es muy apresurado ponerla como candidata a lo mejor del año, pero qué bombazo para empezar el año, ¿no? y como lo menciono qué mejor escaparate, que Rima honor, y sobre todo, fuera de un pay-per-view, es lo más importante, así más gente lo puede ver.
3: Claro, y mucha gente va, va a conocer a Rey Horus, digo, no es un desconocido, pero sí ha estado como muy desaprovechado en México, tiene muchísimo talento, es un gran luchador, y creo que esta lucha va a ser muy importante para él, para llegar a otros lugares.
2: Es correcto, y además ya tuvo en diciembre... Pues una participación en japan Fue en el estado de California Pero como lo mencionamos, ¿no? Que la pandemia ya se acabe O por lo menos así ya ya nos permite hacer más cosas ¿Por qué no pensar en, en un Rey Horus en, en tierras del lejano oriente, ¿no? Luciendo en New japan
3: Pues de hecho comentó Damián 666 En la entrevista que, que le hicimos a Rey Misterio En la mesa de los Márgaros De que iba Rey Horus a, a Japón bueno, iba con
2: Uyapan, pero fue en California a este torneo de la Super J-Cup, si no me equivoco.
3: Oh, ya, es cierto, es cierto. El perdón, que, perdón. que
2: terminó ganando el Fantasma, que pudimos ver en, en Western Kingdom, pero bueno. Qué buenas noticias nos están dando, y la verdad, me encanta darles este tipo de noticias de que mexicanos sobresalen y tienen proyectos interesantes en el extranjero, ¿no? Que es la principal función de, de lucha central, dar a conocer que el talento mexicano brilla en el extranjero, ¿no? Y en, en, sobre todo en grandes, grandes empresas, como lo es Rina Oro.
3: Y qué triste que estemos hablando de las cosas buenas que pasan en el extranjero y estemos hablando del valemadrismo que hay en México. Qué triste, de verdad. Pues Digo, quedan. vas a hacer una función en semáforo rojo, pues hazlo como Triple A lo hizo con Lucha Fighter, ¿no? Que fue prácticamente una demostración de, de cómo se hacen las cosas sanitizando el ring, los videos de cómo llegaban los luchadores y los bañaban prácticamente y las luchas mano a mano, creo que esa fue una excelente demostración de cómo se debe de hacer en México, no llenando un cartel con 30 luchadores en un vestidor que todos conocemos, que es de 4x4 prácticamente,
2: o sea, Manu, deja, increíble. Deja al lado el torneo de lucha Fighter, que fue muy bueno, el 87 aniversario del Consejo Mundial, a puerta cerrada, qué mega cartelera nos ofrecieron y qué mega luchas nos entregaron. ¿No? Para mí es la sí. mejor de, del año pasado Pero bueno Amigos, hemos llegado al final De este programa Número 35 de Lucha Central Weekly En español Mana De todo lo que hablamos ¿Con qué te quedas?
1: Pues me quedo con las ganas de ir a las arenas más que a mí sí Yo soy, ya soy población de riesgo Junto con Chabelo Entonces pues no Sí me aguanto un, sí me aguanto un chingo más
2: y dices, estoy esperando la vacuna ya para poder asistir.
1: Ni me la voy a poder poner, que es lo peor, porque yo soy de esos alérgicos que vamos a tener que esperar como dos años a que ya nos la ya nos la prueben todos ustedes, conejillo de indias, <coughs> digo, personas que tienen muy buena salud, entonces, pues bueno, yo tendré que esperar aquí con mi cubrebocas de por vida.
2: Bueno, mana, nos mandas la dirección de tu búnker para que te llevemos pues, comida, <risa> para que puedas sobrevivir estos años que vas a esperar la vacuna. Pero señor Joaquín Valencia, ¿qué le dejó esta edición número 35 de Lucha Central Weekly en español?
0: Pues, pues que no ha habido evidentemente mucha diferencia como cerramos el año a como lo estamos abriendo con, desde luego, destacando la participación de luchadores mexicanos en el extranjero y con la irresponsabilidad de varias arenas de nuestro país, eh, Quiero hacer mención que igual este hay que estar pendientes de lo que puedan ofrecer Gran metal y Santos Escobar en NXT. También ellos tienen una prueba bastante... Mmm, hay una oportunidad de brillar, sobre todo para Metallica. Es una oportunidad única para brillando y para demostrar de que, de que no le están dando una oportunidad titular nada más porque sí, sino que pa, creo que puede ser su momento. Entonces eso también se, se va a robar un poquito el show y también eh, ver este qué puede ofrecer Fénix ¿no? contra Kenny Omega que también este, se, se antoja bastante eh, y desde luego estaremos pendientes y eh, traerles toda la información en la próxima edición de Lucha Central Weekly y, y todo lo que se vaya acumulando que seguramente va a ser desafortunadamente más valemadrismo y más, más fechas se estarán eh, publicando desafortunadamente pero no creo que me, que me esté equivocando Y pues lo de siempre Estar eh, gustoso de, estar, de compartir micrófonos con ustedes a pesar Y hasta siento Que empezamos el año bastante ligeros Bastante ligeros, pero espérense Apenas estamos calentando motores Y conforme avanza el año estaremos más más al tanto y hablando y desenvolviendo más al estilo que ya se ha generado en este podcast.
2: Es que esto, en esta ocasión nos faltó mucho té amargo, pero no te preocupes, para eso está la mesa de los <ríe> Márgaros. Es que para eso está la mesa de los Márgaros. Cada quien va a tener su jarrita al lado y vas a ver cómo nos, nos ponemos para el primer episodio de, de este 2021. Manuel Extremo, comentario de cierre.
3: Ojalá entendamos que estamos viviendo una época de que requiere muchos cuidados. Eh, ojalá las empresas o promotoras de lucha libre en el Estado de México tengan un poquito de conciencia. Eh, ojalá, ¿no? ojalá la gente no vaya, te lo digo honestamente. Ojalá la gente prefiera quedarse en su casa. Aunque ya sabemos también que el valemadrismo de la gente es ha sido factor determinante en esta situación, y, y ojalá que, que México pueda salir adelante de esto, que se puedan hacer las cosas bien, y sobre todo eso, ¿no? yo le voy a hacer mi cartita a los Reyes Magos, para que empresas, luchadores y todos eh, tengan conciencia de lo que está pasando, que se cuiden un poco más, y que no acepten un contrato o una luchita de 200, 300 pesos sin medidas de seguridad, porque, digo, ellos como quiera, pero hay gente aparte que pueden contagiar y esto es una cadena y es el cuento que
2: nunca acabar. Muy bien, Manu. Pues yo solo espero que Penta no se presenten a López Mateos, que no, no, no caigan esto, no caigan lo fácil, porque la verdad, él tiene una carrera muy buena como para mancharla con este tipo de presentaciones y sobre todo en estos tiempos. Y pues la verdad, esperemos la próxima semana darles la mejor, o más bien que nos regalen. Tanto Fenix y Kenny Omega como Santos y Escobar y, y Megal Metallic, grandes luchas para que les tengamos todos los detalles. Podemos darles un buen debate, un gran análisis sobre estos combates que nos estamos, la verdad, saboreando. La verdad, esperamos mucho de estos, de estos combates. Y además, algo que quiero que pase es que demos muchas noticias de mexicanos en el extranjero, ¿no? Ya tenemos, empezamos bien con Bandido y con, con Dragon Lee y Ray Horus, pues esperemos que. Con esto, con, tanto con Fénix como con Gran Metalik, demos otro cañonazo para, para continuar este, este mes, como lo dijo Manuel. Damos buenas noticias del extranjero, pero vale madrismo puro aquí en México. Pero, en fin. Compañeros Justamente. y amigos, si escuchas antes de retirarnos, los invito a que escuchen toda la programación de Lucha Central Podcast Negro, entre ellos nuestro programa hermano, La Mesa de los Marreros con nuestros... Compañeros amigos, Daniela Herrerías y Manuel Extremo, recuerden verlos en vivo todos los miércoles en punto de las 9:30 de la noche, tiempo de la ciudad de México, a través del fanpage de Facebook, La Mesa de los Marrados. Mana, esta semana, que vamos a tener en la mesa donde se toma el té amargo?
1: Pues mira, ya tenemos listo nuestro six-pack de juguito de odio, listo ya para todo lo que viene esta semana. Ya, mira, ya está como el perrito, sigue. Sorbiendo mi juguito de odio para todos los que están esperando la mesa. Yo creo que sí, eh, todavía no estoy segura de quiénes nos acompañan esta semana, pero el tema está calientito, nosotros vamos a llevar eh, resumen de todo lo que hemos estado viviendo en estas primeras semanas, pero también el tema calientito de eh, las comisiones y qué pasaría si sí, en la lucha libre se decide que las comisiones quedan fuera al nombrarse como un espectáculo la lucha libre. Entonces se va a poner bueno, de verdad. ya. ¿A qué el... le
3: tiras cuando sueñas mexicano?
1: El señor Apolo ya estaba también afilando su cuchillo, ¿verdad? Ya este, de verdad, de verdad, ahora sí, mira, me pinté las uñas para clavarlas mañana muy, muy alegremente en todos esos conejillos de indios que pasen frente a mí. Así que bueno ya ya lista ya con mi juguito de odio
2: perfecto mana pues ya lo escucharon amigos no se pueden perder este divertido y polémico podcast recuerden no se pueden puede encontrar nuestro, nuestro, toda nuestra programación perdón, a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube por favor suscríbanse clasifíquenos pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para así poder llegar a, a más aficionados a la lucha libre tanto en México como en otros países de habla hispana también los invito a que nos sigan a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búsquenos como Lucha Central. No olviden visitar nuestro sitio web oficial, luchacentral.com, donde puedan encontrar las noticias más relevantes del mundo luchístico, tanto en inglés como en español. Señores, pues muchas gracias por ser parte de este inicio del año. Empezamos, lo terminamos bien. Lo estamos iniciando, yo creo, bastante bien. Pues cuídense mucho. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia que es Master Republic. Joaquín, muchas gracias. Mana, muchas gracias. Manuel Extremo, muchas gracias por unirte a este programa.
3: No, a ustedes.
2: Esto es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en Español. Hasta la próxima.